0: Dim, dim, dim. Willkommen zum Abendplausch mit Pablo. Hi Chris. Hallo Pablo. Welcher Tag ist heute? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe komplett den Überblick
1: verloren. Ich glaube, heute ist Mittwoch, der 7. Juli.
0: Wow, wir haben Regen in Berlin. Also jetzt nicht mehr, jetzt gerade Regenpause. Ja, den ganzen Tag geschützt. Wir haben 26 Grad in Hamburg
1: den ganzen Tag schon. Oh
0: fuck. Deswegen trinke ich, ich jetzt mal eine Weißweinschaule mit äh, Eiswürfeln. Der Alkoholismus des Alltags hat eingesetzt. Ich habe jetzt mit Leinenklamotten angefangen. Ähm, das ist gut sind ich, tatsächlich doch ganz praktisch ich darf meine roten Shorts nicht mehr anziehen äh, deswegen ähm, habe ich jetzt hier was Neues, Modernes, Erwachsenes
1: aber ist richtig gut, ne? Ich habe auch so eine, so eine Leinenhose mir jetzt für den Urlaub gekauft neulich und ich liebe sie, so. Es ist so warm und wenn sie nass wird, ist es auch geil ich habe ich hab den typischen sie wieder
0: trocken will jetzt nicht richtig gender, aber ich habe den, äh, den typischen Männer und vermutlich auch Frauen allen Move gemacht aber ich habe äh, einfach eine Hose gekauft, gemerkt sie gefällt mir und sie mir einfach in drei anderen Farben nochmal gekauft ich dachte, wenn ein Modell passt, dann passt es. Sehr gut. Außerdem habe ich den äh, Sommersnack. Das äh, ja, wir,
1: wir, kurzer, kurzer Off-Talk, wir müssen leider noch mal das äh, FaceTime ausmachen. Das irritiert mich zu sehr, dass es das immer noch eine Minute versetzt ist bei mir.
0: Ich, ich, ich habe <lacht> gerade eine Karotte gegessen. Ja,
1: ich, jetzt sehe ich die ich Karotte auch. Nee, jetzt sehe ich mittlerweile die Karotte.
0: Okay. Ja, ja. Ist egal, wir können einfach weiterreden. Genau. Die Leute können auch mal ein bisschen das Real-Life der erfolgreichen Podcast so. mitbekommen. Mir ist,
1: mir ist auch aufgefallen, ist es, ich finde es komisch, dir im Podcast Hallo und Guten Tag zu sagen, wenn wir irgendwie schon den ganzen Tag gequatscht haben. So, das fand ich komisch. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wie war ich auf meiner ersten Woche in der Arbeit? Gut, gut. Ich, ja, ich finde es richtig, richtig gut, dass wir inzwischen zusammenarbeiten. So, das wissen die Hörer, glaube ich, nicht, aber wir hören uns jetzt... Auch im Business und nicht nur im, äh, im Podcast. Und ich finde das sehr gut. Drei, das ist gut
0: 365 gemacht. Tage Pablo. Ja, ist ja, einfach genau, Urlaub gibt es nicht. Ich habe so einen persönlichen Pablo nach Hause geholt. Ja. Jeden Morgen, 8 Uhr steht er da, sagt so, aufwachen, Workout, dann hier, ran, Arbeit, call, Ender call, call, call. call ja. Abends Podcast. Ja. Zwischen Fotografie Am Wochenende nur Foto, 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 <lacht> Foto, Foto. <lacht> ja. Zwischendrin zu Foto-Impacts. <lacht> wir hier Mittagspause, Chris, schnell zu Foto-Impacts. Mal es abholen hier Filme Portra Portra gibt's gerade zu kaufen. Ich hab ja, aus. Ich
1: hab, ich hab gestern in der Mittagspause das hat glaube ich keiner mitgekriegt ich glaube das ist auch nicht mitgekriegt ich war gestern in der Mittagspause kurz bei äh, Open Eyes im Labor in Hamburg ähm, weil. Ich habe nicht
0: mitbekommen, weil du es mir gesagt hast.
1: Also ja aber im Nachhinein weil ich weil ich geflucht habe so weil sie ich letzte Woche mehrere Filme abgegeben habe und nichts ankam. Ähm, obwohl sie gesagt haben, so ja, ja, das äh, dauert dann bis Donnerstag. Ich habe sie montags abgegeben und eine Woche später am Dienstag bin ich dann mal hingegangen, weil natürlich auch keiner ans Telefon geht. Und ihre E6-Maschine ist irgendwie kaputt und sie warten auf den Teil und deswegen konnten sie die noch nicht entwickeln. Ich habe jetzt die anderen schon mal gekriegt.
0: Ich stell dir vor, du hast eine E6-Maschine im Keller. Ach, ich hätte gerne C 41 maschine im Keller. Ich hätte gerne auch im Bad Oder ich, Unterm Bett.
1: Das, das Entwickeln finde ich gar nicht so das Problem. Ich hätte gerne einfach ein vernünftigen Scanner und zwar so, so einen Lab-Scanner so rumstehen. Das
0: stimmt. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Entwickeln stimmt ne mich gar nicht mehr. Nee, Ja, das Entwickeln geht. Gerade dank günstigen Preisen bei ja. äh, tollen Anbietern. Ja. Ich kriege jetzt immer so Facebook-Quatsch, Instagram-Werbung. Ich auch, mega viel. Für so Richtung. ein Lab. Ja, äh, für, ja die das äh, irgendwie selber machen. Die sind mhm. aber relativ teuer. Ich habe übrigens auch eine Karotte in der Luftröhre. Äh, für den Fall, dass ich gleich umfalle. <lacht> Weißt du, wo wir den Krankenwagen hinschicken? Okay. Oder? Um, sorry. <lacht> nee, aber entwickeln finde ich ist nicht das Problem, aber ich muss wirklich sagen, das Scan, das, das ist noch nicht so geil.
1: Nee, ich finde Scan auch, also ich meine, wir haben ja jetzt beide einen Scanner, der eine 35 mm rolle automatisch einzieht, so und das ist besser, aber es ist immer noch nicht geil und aber Gerade das Problem sind doch einzig... Ist. Und die Farben sind auch nicht geil. Die Farben. Ja. Die,
0: also ja. für mich sind wirklich... Also wir haben da schon so oft drüber geredet. Und auch immer, wenn ich mit anderen Leuten drüber rede, die sagen, hey, und ich würde jetzt gerne Homescan machen. Und ja, das ist cool und man spart eine Menge Geld, aber die Farben sind trotzdem nie so wie aus dem Lab. Und ich verstehe auch nicht, dass man das nicht hinbekommt, weil ich, ich da habe das Gefühl... Dass da gar nicht, also vermutlich wird jetzt jeder, der sich davon auskennt, ausflippen. Aber ich habe das Gefühl, da gehört gar nicht so viel dazu. Ich meine, du hast negativ <lacht> und du hast ein Farbprofil. Ich meine, das, das haben die hier Anfang der 2000er Jahre haben die da so, so einen Scanner an schlecker gestellt ja. und der hat das hinbekommen. Ja. Und jetzt geistern wieder seit wir haben die neueste Technologie, wir haben hier trainierte Artificial Intelligences und Intelligenzen und was weiß ich. M1 und Chips wir kriegen, und neue und wir kriegen das nicht hin. Scanner. Da so ein, ein geiles, geile Farben aus einem handgemachten, hochauflösenden Scan zu bekommen. Ja. Und wir haben den Rahmen, wir haben den Film, wir haben, wir wissen sogar, wann der Film hergestellt wurde, wir haben alle möglichen Daten, aber es wird, das geil, sieht das einfach nicht so. Gesagt.
1: Also es wird okay so.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe mittlerweile einen Workflow gefunden, dass es geht. Ich die fand, sind ich, alle nicht einheitlich. Die sind
1: nicht einheitlich und ich muss gestehen, ich fand auch diesen ähm, hier Grandy Days auf YouTube hat neulich ein Video rausgebracht, wo er seinen sein Scan Workflow erklärt hat, was für mich richtig hilfreich war, weil er exakt denselben Kleinbildscanner benutzt, den ich auch benutze. Und da habe ich ein bisschen abgeguckt, was so die NLP-Settings angehen. Aber es ist genau das, was du gesagt hast, als ich dir neulich Bilder geschickt habe, war, dass du gesagt hast, sieht gut aus, so, die Hauttöne sind geil, aber man sieht, es ist ein NLP-Scan. So, es hat diese NLP-rötlichen, orangenen
0: Farben. Und das hat auch dafür gesorgt, also ich meine, ich habe zum Glück den Parkhorn. Äh, auch wenn der so nervig ist, was Staub angeht. Das mhm. Ding ist, ich, ich weiß nicht, es gibt Leute, die sagen, ja, Staubmagneten und was weiß ich, das Ding frisst Staub. Das Ding mhm. sucht auf Tinder nach Staub. Also, wirklich. Und meine, ähm, ja, und die 120er lasse ich alle bei Fotokotti scannen und man muss sagen, wenn die dann kommen. Ich bin jedes Mal so weg, so überrascht. Ich bin ja. jedes Mal begeistert. Und das Problem ist wirklich und auch das hatten wir schon mal. Wenn man das mit NLP scannt, dann ist das so viel Arbeit, bis man das zu dem schönen, zu einem guten Ergebnis hat, ja. dass man das Bild gar nicht mehr selber feiert, dass diese ja. Überraschung, diese Begeisterung dafür fehlt. Ja, das finde ich auch. Ein das dafür, wenn das aus dem Labor kommt, dann knallt das. Du scannst die, du siehst sie und bist so wow. Ja.
1: Deswegen, deswegen mehr Business machen und dann einfach ein Noritzo kaufen und äh, ja. ausgesagt haben.
0: Aber nicht mehr Analogfotografien. Digital passt das alles.
1: Nee, passt das auch nicht. Ja. Nee, nee, das ist doch Quatsch. Ich, ich habe mir meinen Workload tatsächlich so, du hast das noch nicht mitgekriegt auf der Arbeit, äh, weil ich das noch nicht gemacht habe, äh, seit du da bist. Aber ich habe extra den Scanner an den Rechner gehängt und der steht ja auch direkt in zwei Armlängen Abstand äh, von mir. Das heißt, ich scanne immer, ich nutze immer lange, langweilige Meetings dafür, immer
0: Mittelformat zu scannen. So. Oh, du hast doch dich beim letzten Mal so beschwert, dass ich meine ganzen negative rumliegen hatte. Ja. Ich habe äh, lange, langweilige Meetings dazu genutzt. Finde ich gut, habe ich gesehen. Meine, meine ganzen äh, negative mal aufzurollen. Ja, genau. Und ich benutze Auch sie ich, zum Scannen. Finde ich gut. Sehr schön. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja. Schön, de, der neue Arbeitsalltag im Homeoffice. Ja. Stell dir vor, das würdest du in, in einem normalen Meetingraum machen. Würdest du einfach aufstehen Kek Kekse auf dem Tisch, bisschen Kaffee und dann fängst du auf und sagst so, ah Leute, redet dann einfach weiter. Ich mache ja mal kurz ein bisschen <lacht> <lacht> Aber Ja, wir haben ein bisschen Arbeit Ja, finde ich gut.
1: Ähm, ja. Nee, aber also ich bin insgesamt in letzter, also ich habe in letzter Zeit meinen Scan-Workflow nochmal doll verbessert. So, ich habe zum Beispiel vorher, das muss ich ganz kurz drüber sprechen, ich habe vorher immer ähm, wirklich jedes einzelne Bild umrechnen lassen in NLP. Ähm, was dazu führte, dass es auch unfassbar lange gedauert hat, so. Bis ich mir mal diese Synchronisationsmechanik, ich meine, das hat mir ja bei Hochzeiten damals auch immer den Arsch gerettet, so Sachen, Bil äh, Bildstile zu synchronisieren. Und es geht halt bei NLP natürlich auch, dass du sagen kannst, äh, selbe Szenen alle übereinander legen Und das ist mega so. Also ich mache jetzt immer so pro Szene oder pro Lichtsituation, rechne ich ein Bild um und alle anderen synke ich einfach drüber. Und dann kriegst du eine gewisse Konsistenz, zumindest was die gleiche Lichtsituation angeht. Ähm und es geht einfach dreimal schneller so und langsam und ich habe mir dann auch angewöhnt von jedem Bild ein Tiff ab, eine, eine Tiff-Copy zu ziehen, ähm, weil dann kann ich die danach auch besser bearbeiten, die Regler funktionieren, sind nicht mehr invertiert, sondern funktionieren in der richtigen Richtung so, so langsam komme ich in so einen Modus, dass ich denke, okay, ich finde für mich was, aber es bleibt einfach anstrengend.
0: Ja. ja. Und die Bilder sind halt immer noch wahnsinnig groß. Also yeah. ansonsten kriegst du yeah. halt, du kriegst halt einen Satz ähm, fertig gescannte, schöne TIF-Bilder, die haben halt irgendwie 80 Megabyte, aber dann ja, das es halt das, was du haben. Möchtest. Vielleicht
1: in Hamburg bei jedem Labor, so wenn du 16 Euro auf den Tisch legst, kriegst du einen 6 MB-Scan zurück. So, das ist das, was du <lacht> zurück
0: <lacht> Nee, bei Fotokotti, also Mittel von kostet äh, 13 Euro Scan und Entwicklung, und dann kriegst du hier so ein, ja so ein 80 megabyte TIFF. Kommt dann so ein ja. So ein 17, nee, so 1,7 Gigabyte äh, ZIP-Archiv kommt ja bei WeTransfer mhm. geschickt für so ein äh, ja. 6x7-Scan. Die benutzen alle WeTransfer, ne? Keiner davon benutzt Dropbox ja, ja. oder so. das ist mir mal aufgefallen. Nee, 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 das ist alles WeTransfer. Ja. Ich mhm. finde WeTransfer, das hatte so einen shady roof seitdem, also gefühlt. Ja. Irgendwie so der Austausch von, was weiß ich, irgendwelchen Musikalben oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und äh, seitdem, dass die ganzen Labore nutzen, habe ich das, und die haben auch so diese Art schiene entdeckt. Also ich finde das auch voll cool. Wenn man da was runterlädt, wird ja immer irgendwie ein, so ein Artist gefeatured oder so. Mhm. Ich finde, die die haben sich ganz gut gemausert. Ich finde auch, ich finde das, find das auch ganz gut, definitiv. Ja. Man sieht auch, wenn man Pablo gerade so anschaut, da, da stehen die ganzen Ektachrom und und hasse nicht, alle in der in dieser von aufgereiht und Portra, damit der. Mit der Gäste kommen zu Besuch und dann wird das Fotozimmer gezeigt. Dann ja. so, früher, früher hatte man da mal den, das Esszimmer, wo noch irgendwie ein echter, was weiß ich, hing. Heute zeigt man da einfach seine, seine Filmsammlung.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, es gibt ein bisschen Neuigkeiten, Chris. Red, red weiter, ich beiße meine Karotte. Beiß mal deine Übrigens, Karotte. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn man das hört. Sorry, Luisa. <lacht>
1: Auf Kopfhörern ist eigentlich ein ganz schönes Geräusch. Ähm, man muss auch sagen, er hat bis gerade eben gearbeitet. Äh, das ist vielleicht erlaubt. Ähm, es gibt ein paar Neuigkeiten. Wollen wir kurz über News sprechen? Ich weiß nicht, wie involviert du bist und wie viel Zeit du in der letzten Zeit hattest, um Nachrichten zu lesen. Wo ich Bock drauf habe, das mal, also mehrere Sachen, wo ich Bock drauf habe, das mal auszuprobieren. Eine davon habe ich direkt ausprobiert. Ähm, fangen wir erstmal an mit den Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Cinestill hat den BW XX Black and White Negativfilm für Mittelformat rausgebracht. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde Cinestill immer noch, also nein, was heißt immer noch? Je öfter ich cinestill filme benutze, desto geiler finde ich sie, je öfter ich sie kaufe, desto mehr blutet mein Herz, weil es einfach so unfassbar teuer ist. Dass ähm, du
0: Cinestill noch vertraust mit deinem Monobad? Ja, Dass du, schwarz-weiß, ja, du Sinistel ja, überhaupt noch irgendwie ja, in einen, ja. in einen Mund nimmst. Du hast recht. Du nach hast recht. deiner komischen Erfahrung mit dem Monobar.
1: Du hast recht, aber jeden Sinistil 800, den ich durchschieße, denke ich so, boah, was ist das geil. Eigentlich will ich nur noch Sinistil schießen. Mit jedem Film, den ich durchschieße. Ich habe mir jetzt auch extra mal, äh, ein Mittelformat und zwei Kleinbild Sinistel 50D gekauft, weil selbst in Hamburg. F 500 Euro. Quasi. <lacht> das ist wirklich.
0: Ich war in dem, in dem Laden. Ja, ich eine x gekauft und dann direkt wieder dafür eingesetzt.
1: Ja, pass auf, ich war in dem Laden, wo ich die gekauft habe und dann ist, ist sie immer so nach hinten gegangen. Also, sie hat die dann so rausgenommen ja, haben wir, da, haben wir da, Und dann hat sie diese. Safe diesen, hab, aufgemacht. habe ich gesagt, okay, nehme ich davon einen und davon zwei. Und dann hat sie diese eingescannt und meinte so: Bist du sicher, dass du die nimmst? Und ich meinte so: Ja, ja. Ja, aber die Kosten. was hat sie gesagt? Ich glaube. 16 oder 18 Euro pro Film oder so. und sie meinte, bist du wirklich sicher so? tut mir voll leid, so wirklich? Und ich so, ja, mir war <lacht> schon klar, dass sie sehr, sehr teuer sind, deswegen nehme ich auch nur drei und nicht die ganze Packung.
0: Das ist so witzig, wenn du so einen so Fünferpack Portra holst, dann weißt du schon so, ah, das blutet ein bisschen, aber du weißt, ja. du kriegst was dafür. Ja. nur so ein Fünferpack so sind, aus es so, wow. Du kriegst sie auch gar nicht im Fünferpack, die sind ja alle einzeln verpackt. ja ja das war glaube ich auch nie so gedacht. Das nervt mich auch ein ich bisschen. Muss, ich, ich muss, ich muss auch sagen, äh, gleiches Gefühl. Also ja, Cinnesse flasht mich auch jedes Mal weg. Also gerade irgendwie abends. Ich wollte auch immer mal, was Arthur erzählt hat, dass man den mal irgendwie im Wald oder mit äh, mit wenig Licht oder bei Sonnenaufgang verwendet, wenn, ja. das, wenn das wirklich so geil ja. ist. Aber es ist auch wirklich einfach so unfassbar teuer. Da würde ja. ich halt, also ich meine, da kriegst du halt normale, zwei, drei normale Filme. Für. Ja, ja, ja. Ähm, und ich muss dazu sagen, jetzt zu diesem Cinnesse äh, Schwarz-Weiß-Film, ich bin halt eh nicht der große Schwarz-Weiß-Film. Ich auch und, nicht so richtig. Ich wollte mir einfach mal einen kaufen und ihn ausprobieren. Also ich, ich liebe diese Porträts, wie sie, wie sie Erik macht und die sind halt schwarz-weiß, die kommen auch richtig, richtig schön. Ähm, die sehen richtig gut künstlerisch, wie ein Porträt aussehen muss, aus. Und wenn man ein schönes schwarz-weiß-Porträt hat, dann hat das absolut seine Rechtfertigung, aber so ich weiß nicht. Also ich würde das das muss man dann halt richtig planen und richtig können und dazu gar nicht zu wenig und kannst zu wenig. ja Verstehe ich. Da nehme ich lieber Farbe, da sagt man, ah, schöne Farben, wenn man das Bild eigentlich hässlich findet. Ja, ja, verstehe ich auch. Ähm, ich nehme auch immer lieber Farbe
1: und oh, jetzt werden mich auch wieder alle hassen, aber ich denke mir auch, einen Farbfilm kann ich auch im Zweifelsfall analog, äh, kann ich auch im Zweifelsfall auf Schwarz-Weiß drehen in der Post. Ist nicht dasselbe, ich weiß, ist nicht so geil. Aber ich finde auch schwarz-weiß scannen immer so anstrengend, weil da immer jedes Staubkorn weggeretuschiert. Nee, es ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einen schwarz-weiß Film abgegeben und den gescannt zurückgekriegt und da denke ich, richtig geil, wenn nicht diese 20,
0: 30 Prozent Aufpreis wären. <lacht> Und weil das verstehe ich eigentlich. Achso, ja, weil das doch von Hand entwickelt wird, oder? Oder weil es dann halt so eine spezielle Entwicklungsmaschine ist, die nicht so her häufig hergenommen wird.
1: Genau, und die genau, und. Also, zum einen wird es nicht so oft abgegeben wie Farbfilme. Und die sagen ja, dass sie jeden Film, also zumindest sagen die das in den Hamburger Labs, keine Ahnung, ob das stimmt. Äh, aber jeder Film braucht ja eine andere Entwicklungszeit ah, und eine andere ja, äh, Temperatur und so. Und deswegen passen die das auf jedes Filmset einzeln an. Was natürlich nochmal einen kleinen Aufpreis rechtfertigt, so, verstehe ich schon.
0: Ja, nee, finde ich auch. Ja. Aber keine Ahnung, ich hat noch, also ich habe selten Schatz-Weiß-Bilder zurückbekommen, die gedacht, bam, das ist, also so ein paar, ja, ja, die waren ganz schön und die mochte ich voll gern, aber noch nie so, dass ich gesagt habe, boah, ich habe mich jetzt in Schatz-Weiß verliebt. Oder ich ja. wüsste jetzt genau eine Situation, wo Schatz-Weiß einfach richtig gut ausschaut und ja. Mir drankommt. Ja, verstehe ich. Aber Sinister, super, dass sie einen neuen Film rausgebracht hat. Oder? Finde ich auch. Bis gemacht einfach dafür mal zur Feier des Tages die anderen ein bisschen günstiger.
1: Hast du das mit Velvia 100 mitgekriegt?
0: Nee. Nee? Als, äh, fühl mich, als hätte ich die ganzen News verpasst. Ey, als wäre hier so ein, so ein totaler
1: Ist so, du hast wirklich die News verpasst. Ähm, War halt busy in den letzten Wochen. Velvia 100 wird eingestellt. Und Job angefangen. Ähm, Velvia 100 wird eingestellt in Amerika. Und das machen sie nicht freiwillig so richtig ähm, sondern sie machen das ähm, weil die US äh, IPA äh, das verbietet weil da Chemikalien drin sind die ähm, verboten sind inzwischen in Amerika seit diesem Jahr und deswegen wird zum Ende des Monats äh, Velvia 100 eingestellt in Amerika
0: ähm, finde ich auch krass hast du wie viel Velvia 100 hast du geschossen? zwei oder <lacht> höchstens ich habe auch, glaube ich, noch einen Zustand, <lacht> den ich mir immer aufhebe, weil ich möchte diese schönen ich hab Sonnenuntergangsfarben. Ich glaub, ich hab dieses keinen. Blau, Violette oder sonst irgendwas. Aber bisher kam es Also bisher hatte ich, glaube ich, noch nie die Eier, das dann auch wirklich zu machen und zu sagen, ich packe mir jetzt da 36 Bilder ja. schönen Sonnenuntergang rein. Weil ich hab die, auch die Farben, gerade dieses Rot, Blau, diese, diese, diese schönen Sonnenuntergangszone, die sind halt wunderschön damit. Mhm. Aber für alles andere ist halt ein bisschen... Es geht halt irgendwie nicht so. Es ist halt ein bisschen zu viel Slidefilm. Ja. Die gute
1: Nachricht ist, well 50 äh, ist weiterhin verfügbar in Amerika. Also well 50 wird weiterhin angeboten, weil da ist die Chemikalien irgendwie nicht drin, weil es neuer ist, aber die 100er Serie wird nicht mehr verkauft in Amerika. Wo ich darauf wette, dass das die nächste, der nächste Filmstock ist, der eingestellt wird bei denen. So, weil wenn sie das in Amerika nicht verkaufen, dann können sie, also... Ich weiß nicht, dann lassen sie es vermutlich ganz.
0: Und ich muss auch sagen, also ich meine, ja, bei Slidefirmen machen halt, weil wir, also zwei unterschiedliche ISOs schon Sinn, ja. dass man die hat. Ja. Aber, die aber ich finde so auch 50 und 100 nah ist auch sehr, sehr nah ja genau. Ja, ja, ja.
1: Genau. Also, keine Ahnung. Also mein Tipp, kauft jetzt wir.
0: wenn ihr noch welchen wollt. Hunderte. Ja, falls heißt, das heißt, fotografiert. Schöne, schöne Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge oder?
1: Schön, genau. Was, äh, was neu ist, das, äh, da muss ich kurz in mein Handy gucken zwischendurch. Ähm, mir wurde das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ich glaube, mir wurde das als Werbung eingespielt oder so. Hast du schon mal von analog eigentlich gehört?
0: Nee. Unsere ganzen News basieren auf instagram werbung
1: <lacht> Nee, 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 nee. Die anderen beiden basieren nicht auf instagram werbung Okay. Ähm, Analog-Held ähm, habe ich irgendwie gefunden. Wir haben auch nur 1300 Follower. Ist das nicht das ist große das auch Ding?
0: Ein, ein Startup oder ein Instagram-Name? Man nehme einfach irg irgendein Ding und macht Held hinten dran. Genau. Äh,
1: ja. Könnte auch Analogu oder so heißen. Ist, ja. <lacht> ist alles egal. An
0: Analogify.
1: Genau. Ähm, Analog.io. Ja. Ähm, die sitzen in Deutschland, Ingolstadt und äh, die machen eine Filmsubscription ähm, und ich habe mich da jetzt einfach mal eingetragen, weil ich dachte, ich kaufe eh die ganze Zeit Film und äh, Moment, ich kann hier noch nochmal in die Nachrichten gehen, da haben sie es mir angeboten, da steht es drin, ich kann Mm -mm. Hallo Pablo, vielen Dank für deine Nachricht. Das Filmabo funktioniert folgendermaßen. Ich lese es mal kurz vor, weil ich habe nirgendwo Infos dazu gekriegt. Mit der 35mm-Option gibt es jedes Quartal drei Rollen, neu abgelaufen und oder experimentell, inklusive passendem analog held case für 35 Euro. Beim Mittelformat ist ein Film mehr dabei, dann sind das 45 Euro pro Quartal, plus 5 Euro kommen für den Versand dazu. Die nächste Lieferung für Q3 2021 ist in gut einer Woche geplant. Das war letzte Woche. Ähm Wäre das etwas für, für dich, dann kann ich dir einen Slot reservieren. Ich habe mir jetzt die Mittelformat-Variante mal
0: geordert. Ja, die klingt ähm, auch ein bisschen besser. Klingt ein bisschen nach einem besseren Deal.
1: Finde ich auch. Sind, fünf, äh, sind vier Filme für 50 Euro. Ähm, ein bisschen experimentell, ein bisschen was Abgelaufenes dabei. Why not? Die Mamiya möchte ja benutzt werden. Ähm, hm. Ich habe gedacht, das kann man mal machen, ich probiere das mal aus. Vielleicht ist es ein kompletter Schrott, der da zurückkommt, aber ich dachte, ich bin mal gespannt, vielleicht haben die ja irgendwie coole Filmstocks, wo man einfach mal Sachen ausprobieren kann, an die man die sonst nicht Wie viel abgelaufenen
0: kommt. Ektachrom hast du eigentlich noch?
1: Ich müsste meine Notion-Tabelle aufmachen, aber ich würde sagen, mindestens 20. Mit Kleinbild okay. vielleicht mindestens 30. Und wo wir gerade bei äh, Open Eyes sind, das ist mein Hamburger Lab, wo ich äh, wo ich die Filme, wo, wo sie gefragt hat, ob ich die wirklich kaufen möchte. Ähm, ich habe, sie haben nämlich, das basiert auf Instagram, sie haben einen Post gemacht und haben gesagt, sie haben noch die letzten drei Fünferpackungen Fuji Pro 400H vorrätig und ich war da und, Pablo
0: hab, vorschlagen.
1: und hab äh, zehn ich glaube, 13 Stück waren es, 13 Mittelformat pro 400H gekauft, die ich im Kühlschrank habe. Das sind die einzigen Filme, die ich im Kühlschrank habe gerade. Die, ähm, die, die müssen konserviert werden. Die müssen die vom Aussterben <lacht> Ja, und die waren teuer. Äh, Der die ganze abgelaufene Kram war nicht so teuer. Die waren teuer. Ähm, und ich habe ich eine noch, Fünferpackung für dich mitgekauft. Für den Roadtrip. Eine Fünferpackung ist für dich, Chris.
0: Ich weiß noch, wie du mich in Lenzen gefragt hast. Vielen Dank übrigens. Ähm, ich äh, werde dir dann auch 1000 Euro überweisen dafür. Ähm, das ist, wie du mich in Lenzen gefragt hast, Also welchen Film, was, was ist das jetzt für ein Licht, welchen Film soll ich jetzt hier verwenden? Ja. Da war das noch so, da ja. wir noch so damit gespielt, da war so, ah ja, mach mal Fujifilm 400 oder mach mal Portra oder keine ja. Ahnung. Und äh, da war das noch egal, weil da war es auch so, nimm mal Fujifilm 400 <lacht> weil der ist doch, der ist ein bisschen günstig, fast einen Euro weniger, schmeiß einfach raus, ja. ähm, weil hast, hast du eh genug. Mach einfach, oder mach einmal den und dann mach noch ein Portra dahinterher. Ja, probier dann, einfach aus. Ja, das war vor zwei äh, Jahren. Ja. eine gute alten Zeit. mir einfach noch mehr fotografieren müssen.
1: Und ich weiß dann noch, wie ich wie, ich, wie so ein Idiot, Ich äh, das, das hören die anderen bestimmt, wie ich immer zu Erik und zu dir und äh, zu Lukas immer so rübergeworfen habe und immer so meinte, okay, ich habe jetzt ein ähm, Portra 160 drin. Wie belichte ich den? <lacht> wie viel ISO? Und, äh, wie ich dann, und dann, ja, jetzt habe ich aber ein äh, 400H drin. Auf wie viel muss ich den nochmal belichten? Über oder drunter? Und wie ich halt so überhaupt keine Ahnung habe. Und so ein Film, nach dem anderen durchgeballert habe. <lacht> Die sind auch alle voll gut geworden. Oder? Sind alle gut geworden, aber ich, es, mir wurden ja auch immer die richtigen Antworten zugeworfen. Hättet ihr gesagt, ja, machen wir mal zwei Steps drunter. So, dann. <lacht> äh,
0: <lacht> Na, der, der, der Profi hat doch mal gesagt, ja, den Film muss man auch ein bisschen flexen. <lacht>
1: das ist ein guter Sendungstitel eigentlich, den Film muss man flexen.
0: <lacht> Finde ich gut. Ähm, okay. Ja, aber nee. ich bin, deine Filmauswahl ist sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich habe jetzt, in oh, da wollte ich auch noch kurz äh, drüber reden. Hier, als ich nach Italien geflogen bin, habe ich, ich muss sagen, dieser Aufkleber, dieses Ding da reintun, hat mhm. wahnsinnig gut funktioniert. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, oder? Im Podcast.
1: Nee, wir reden über deinen Urlaub gerade, ne?
0: Ja, ja, genau. Hol Oder mal Hast raus. du noch irgendwelche noch Instagram-News, die du, die du mit uns teilen möchtest? Ja, zwei gerne. Welche, welchen Hashtag followst du?
1: Zwei ganz kurze, wenn ich das darf. Und zwar, ja. ähm, das eine ist Analog unterstrich Repeat. Dem müsst ihr folgen. Ja, ja.
0: Das, das ist so schön. Der ist doch hier geblockt von. Wer ist der ja Joe Greer? Äh,
1: von Joe Greer genommen, der sich lustig <lacht> gemacht. Aber ich finde es wirklich grandios. Man muss ja mal lachen. Und das andere, wo wir noch nicht, wo wir seitdem haben wir auch keine Folge mehr aufgenommen das ist keine richtige News, aber der hat den Film auch richtig geflext. Und zwar Jace Film. Jace.film heißt er auf Instagram. Und er hat dieses, dieses Foto gemacht von ähm, Mittelformatfilm. Ähm, Fuji ist das, ich weiß nicht genau, welchen Filmstock er benutzt hat. Äh, Provia 100, guck mal, in seiner Pentax <lacht> 67 äh, von der Luna-Eclipse, äh, wo er diese Multi-Exposure gemacht hat, wo er wirklich die die einzelnen Monde, äh, die Mondphasen äh, so einzeln
0: draufgepackt hat. Richtig geil. Du hast mir das auch damals geschickt. Du weißt, was ich meine, ne? Äh, kann sein. Aber ich weiß nicht genau. Ich muss aber sagen, Astrofotografie mit Film, also es gibt äh, hier auf Reddit Astro Astrofotografie, Subreddit. Mhm. Ich bin immer, ja genau, ah stimmt, ja, das habe ich auch schon gesehen. Genau, ähm, genau das aber ist einfach so Astrofotografie auch von irgendwelchen Planeten oder Wolken, also so, so Sternen, Cloud, Wolken, Konstellationen, Galaxien kein Wissen hier vorhanden, ja. ähm, finde ich auch wahnsinnig beeindruckend. Finde ich auch. Und das dann mit einem Film zu machen und dann schreibt wieder, ja. Da, ja, das waren irgendwie 137 Mal, habe ich da irgendwie dann die Kamera drauf gehalten und das so eingestellt, dass das hundertprozentig übereinander liegt mit so einem fetten Tele. Ja. Und dann, dann sieht das perfekt aus. Ja. Krass begeistert. Ich, ich bin auch mega begeistert und auch bei dieser Geschichte, ich habe das
1: auf Instagram ein bisschen verfolgt, wie er das gemacht hat. so Und er hat, hat sich halt wirklich so Schablonen gebaut, die er dann in den Viewfinder gelegt hat, damit er genau wusste, zu welchem Zeitpunkt er abdrücken muss. Und, ähm, mega krass. Ähm, stell dir
0: vor, du holst das dann bei Fotocotti ab. <lacht> dann ist einfach richtig geil geworden. Oder Fotocotti schickt dir so ein Viewfinder-Link. Aber, aber leider hat Fotocotti den Film versaut
1: und äh, ich ihm, dann im Betreff leer. ihm jemand, anderen, <lacht> ihm jemand anders geschickt. Oh ja. Neu neu ist schon wieder passiert, irgendwelche random Bilder bekommen. Ja. Okay, genug Instagram-News,
0: sorry. Dein Urlaub. Nee, alles gut. Du warst in Italien. Ich will gar nicht über meinen Urlaub reden, will nur über die, die analogen Sachen da reden. Mhm. Und zwar, ich habe ja diesen, diesen Aufkleber da reingemacht, in, in meine Filme, ich hatte so, keine Ahnung, 30, 35 Filme dabei, 20 mal Mittelformat und, und 15 mal Kleinbild. Und ich meine, das ist halt schon eine Summe. Ne? Also das, da fährst du halt, und plus Entwicklung, bist du ja 500 Euro los. Mhm. Und... Wollte jetzt halt nicht unbedingt dafür sorgen, dass sie das da am Flughafen durch den Scanner jagen, gerade am neuen BER. Mhm. Und dann, dann war es das halt. Und dann mache ich da Urlaubsbilder und dann sehen die alle scheiße aus. Mhm. Deswegen ähm, habe ich da versucht, alles richtig zu machen. Ähm, du hast ja schon gesagt, in so eine Klarsichtfolie äh, packen oder in so einen Klarsichtbeutel packen und äh, dann diesen Kodak-Aufkleber, den man sich da runterladen kann, äh, schön ausgeschnitten drauf gemacht. Ist und in den Show ja, dann ganz, ganz nett mit Engelszungen zu der Security hingegangen und dann kommt natürlich, also zumindest bei mir immer, zuerst diese Diskussion von wegen, ja, nee, das ist, die Scanner sind sicher für den Film. Und dann habe ich gesagt, nee, guck mal hier und ich mache das professionell und hier bitte das hier von Kodak und dann war die, ah ja, und wirklich auf dieses Ding geschaut, gezeigt und dann auch anderen Kollegen gezeigt und dann war das okay, dass sie das weitergegeben haben, das heißt auf der Hinreise im BER, war es schon mal wahnsinnig gut, dass ich dieses, diesen Inlay da drin hatte. Okay. Und dann auf der Rückreise in Italien, was halt ganz genau das gleiche Spiel auch wieder gegeben, und der hat die, die, den Beutel einfach genommen und auf das Band geschmissen. Und halt. Ich hab ihm versucht, das zu erklären, hat ihn mir aus der Hand genommen und auf das Band geschmissen. Ja. Hab gesagt, nee, nee, nee. Hm. Noch, noch hinterher in den X-Ray gesprungen. X-Ray, do, do not X-Ray. Ja. Und dann auch er genommen anderen Kollegen gezeigt, auf dieses Ding gezeigt und dann wurde es nicht gescannt. Mhm deswegen muss ich sagen ähm, hat funktioniert, nice. war heilfroh und die Bilder sind echt super geworden nice. also das, äh, das hat sich echt gelohnt das da glaube ich auch nicht zu scannen ich muss jetzt aber dazu sagen, in Palermo gibt es ein Fotolab, das die äh, Bilder entwickelt für den genau den gleichen Preis wie bei Fotocotti, also 7 Euro für ähm, Kleinbild und irgendwie elf oder zwölf oder oder Euro für, für Mittelformat. Ach, dass sie vor Ort noch abgegeben? Nee, Teilweise? China hat sie aber äh, vor Ort entwickelt. Die ah, war okay. länger da. Ah,
1: okay. Cool. Richtig gut. Ähm, du hast im Urlaub relativ
0: viel äh, Nikonos-Bilder gemacht, oder? Äh, genau. Ich habe so drei Filme mit der Nikonos durchgeschossen und den Rest halt mit der Nikon, mit der Contax-T2. Wie viel, wie viel ISO hattest du in der Nikonos? Da müssen wir kurz drüber sprechen. Ich hatte einmal Portra, einmal Ultramax, also einmal Portra 400, einmal Ultramax 400 und einmal Kodak Gold drin. Okay, was für eine Blende und, benutzt du dann immer? Äh, ich mache die Blende eigentlich relativ weit zu, damit ich halt einfach unter Wasser Klar. nicht schätzen muss. Ich muss auch ehrlich Also das heißt, aber schon größer 8? 16, ja, ja irgend ja, sowas. Ja. Ich meine, du kannst halt eh nicht viel machen. und dann, ja. Ah, ich muss dazu sagen, meine Nikonos hat das Problem, dass ähm, alles ab einer eine 125 Sekunde sehr zufällig belichtet wird, Scheiße. deswegen me meistens unterbelichtet. Mhm. Deswegen war ich immer auf einem 125. Wie dieser Podcast
1: auch meistens unterbelichtet. Auch meistens unterbelichtet, eigentlich durchgängig. Unterbelichtet.
0: <lacht> genau. Und das hat aber super funktioniert. Und die Bilder sind eigentlich auch alles scharf geworden. Und ich glaube, eins der Probleme war, ich habe halt immer in der Mittagssonne unter Wasser fotografiert. Also, ich habe das Gefühl, unter Wasser fotografieren ist eine wahnsinnige Lernkurve. Das gut hinzubekommen, äh, das gut hinzubekommen, ist, glaube ich, etwas, das relativ, also gefühlt jetzt für mich, relativ lange dauert und ähm, noch mehr Bewunderung für die ausspricht, die das halt gut ja. hinbekommen. Ja. Aber Mittagssonne ist, glaube ich, nichts für Unterwasserfotografie, weil das Lichtgefühl zu senkrecht scheint oder ich zu blau wird und nicht genug Struktur hat. Mhm. Äh, das heißt, wir werden das, glaube ich, ein bisschen mehr in den Abend machen sollen und dann hätte das Licht unter Wasser, glaube ich, auch interessanter ausgesehen. Mhm. Ja, das glaube ich. Ich, ja.
1: ich habe ja noch nie in kristallklarem Wasser mit der Nikonos fotografiert. Ähm, da war ich nicht, seit ich die habe. Ähm, aber ich war jetzt auch vor ein paar Wochen in Salzburg im Urlaub in Österreich und hatte auch die Nikonos dabei und wir waren äh, komplett anders, so nichts helle Sonne wie Italien, sondern wir waren in so einem, so einem dunklen Canyon und es hat dann auch angefangen zu regnen und zu gewittern. Ähm, aber wir sind da halt, wir haben so Canyoning gemacht und sind in das Wasser gesprungen und so Sachen und da wollte ich halt eine Kamera da mitnehmen und ich dachte schon, boah, ist das eine gute Idee, so du springst irgendwie von Felsen und schwimmst irgendwie durch so ein felsiges Gebiet, ist das denn da geil, die Nikonos mitzunehmen und der Typ meinte, ja, ja, doch, nimm mal mit, nimm mal mit, da haben wir extra so einen Karabinerhaken gegeben, dass ich das so an den Anzug äh, hängen konnte, das war mega, ich meinte, falls die, falls die unter Wasser dann sich lösen sollte, da bleibt die auf jeden Fall dran und das war mega. Ähm, so und die ist ja auch ein bisschen über die Steine gekratzt so, weil man so über so Steinflächen rutschen muss und sowas, das hat die alles richtig gut mitgemacht, ist komplett trocken geblieben, obwohl wir drei Stunden im Wasser waren ähm, ich konnte den Film natürlich nicht wechseln so, ich hatte nichts dabei um irgendwie den Film zwischendurch zu wechseln, weil ich die ganze Zeit im Wasser war und auch nichts Trockenes dabei hatte äh, und da habe ich ein Sinistil 800 reingetan, weil das war das einzige mit ISO 800 Kleinbild, was ich irgendwie am Start hatte ähm, und ich wollte kein Schwarz-Weiß, ich wollte was mit Farbe und das war eine richtig gute Entscheidung, äh, den Zinnestil da reinzupacken. Ähm, ich habe den so auf 600 belichtet, glaube ich, würde ich schätzen, ähm, und habe auch die Blende einfach zugemacht, irgendwas so zwischen 11 und 16 gewählt. Äh, und die Bilder sind, ich würde sagen, 30 von 36 Bildern top. War, hat Klar. sich richtig gelohnt, war richtig gut. Das meiste ist richtig scharf. Und die Bilder unter Wasser waren nicht so geil bei mir. Ich merke immer, wie die Bilder unter Wasser, da habe ich nicht genug Zeit, da bin ich zu nervös und zu selber angestrengt, unter Wasser irgendwie da durchzugucken und so. Das klappt nicht. Aber die, die so in Situationen sind, wo ich niemals eine andere Kamera dabei hätte, weil du stehst im Wasser, du bist komplett nass, du hast so ganz knapp über dem Wasser solche Sachen, für solche Sachen mega die geile Kamera. Ähm, da feiere ich es dann total. Und auch, dass du halt nicht groß nachdenken musst, sondern dass du einmal das Zone-Focusing einstellst und einfach draufhältst. Mega cool. Macht total Spaß.
0: Ja, nee, geht mir genauso. Und es ist halt. Wenn du die Kamera in der Hand hast, hast du halt auch das Gefühl, okay, das ist halt einfach eine bombenrobuste, schöne Kamera. Genau. Und du gehst halt auch mal, du gehst so ans Wasser ran, du, also du verlierst so ein bisschen die Angst vor dieser ganzen Naturgewalt, wo genau. du eigentlich immer sagst: so, nee, 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 da will ich meine Kamera nicht ranhaben. Genau, total. Sondern so, es dauert so zwei Sekunden und du bist so, ja dann schmeiße ich die halt einfach ins Wasser oder dann springe ich halt einfach mal da rein. Sieht bestimmt witzig aus oder so. Genau. Ja. Genau.
1: Und, äh, und einfach die dabei zu haben. Wo du, keine Ahnung, wo du sonst irgendwie umständlich dich erst abtrocknen müsstest, zu irgendeiner Tasche gehen und da dann irgendwie eine Kamera holen. So, das machst du halt nicht
0: so. Und dafür ja. war es einfach mega. Ja, und die hast du dann halt auch. Also ich meine, im Wasser ist halt das Gewicht auch noch mal ein bisschen weniger. ja Und dann schwimmst du halt einfach damit eine Viertelstunde rum und ja. dann äh, keine Ahnung. Dann machst du halt ein Foto da, wo du halt gerade bist. ja Und selbst wenn die jetzt die iPhones alle wasserdicht sind und sonst irgendwas oder die Telefone, ähm, ist es so, dass du und trotzdem äh, das Telefon ja nicht irgendwie in deiner Hosentasche dabei hast, weil man irgendwie, also ich hätte viel zu viel Angst, dass ich das verliere. Ja, genau. Und das Ding hat man halt um Halting ja. und das, das funktioniert auch so gut.
1: Genau, ich hätte es auch nicht mitgenommen, so weil ich gedacht hätte, nee, ich, äh, äh, keine Ahnung, ich springe gegen irgendeinen Felsen und das ganze iPhone ist gesplittert, so und dann sind 1000 Euro weg. Ähm, und bei der Nikonos, so, ja, die werden auch immer teurer, so, aber ich bin da relativ schmerzbefreit. So. Wenn sie drei Jahre hält, dann freue ich mich.
0: <lacht> nee, bin ich voll bei dir. Ja. Hm.
1: Und ich feiere einfach jedes, also ich feiere die Bilder aus der noch so viel mehr als Filme aus jeder anderen Kamera, weil das einfach Situationen sind, wo du sonst kein Foto machen würdest. Ja. Total. Ja.
0: Und ich finde auch so, es ist halt einfach so eine, ist so eine Wes Anderson Kamera gefühlt. Ja. Und sieht einfach schön aus. Ist einfach. Ja. ja. Gibt, so ein, gibt so ein gutes Gefühl. Ja das mal wieder so ein bisschen zu entdecken. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Aber es ist auch trotzdem alles immer ein bisschen out of focus oder irgendwie ein bisschen Wasserfleck im Weg, da wo er eigentlich nicht sein soll. so Also es ist, es ist schon dieser, dieser
0: du weißt nicht, was du kriegst, Charme dabei. Ja. An, ansonsten vielleicht noch so ein paar Learnings, die ich auch hatte jetzt äh, in dem Urlaub. Also, weil so relativ viel, also ich habe auch bei der Hochzeit damals ja relativ viel analog äh, Mittelformat auf einmal geschossen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wenn man das dann trotzdem nochmal exzessiver macht, dann lernt man jedes Mal immer was Neues ja. dazu. Ja. Erstens, äh, andere Leute können die Pentax 67 nicht bedienen. Wenn du denen oh, einfach mal die Kamera in die Hand drückst so. und, und, und sagst so, ey, hier, mach mal ein Foto, dann kommt dabei leider nichts raus. Es
1: ist so, da, das, das ganz kurz zu diesem Learning, da muss ich auch was zu sagen. Ich hatte ja, ich, wie gesagt, ich war auch im Urlaub, ich hatte drei Freunde, also meine Freundin und ein anderes befreundetes Pärchen dabei und ich hatte zwei Kameras dabei, beides Rangefinder und die Meiste Zeit so, ne? Du Leica
0: musst ja, M6 und ja, Mamiya 7.
1: Jetzt trigger das dann nicht. Alter. Beides,
0: beides range feinde <lacht> Ich Habe
1: das extra versucht, Netze zu umschreiben, du Arsch. Mann.
0: Ja, also nur so ein paar kleine, kleine range So, aller Weltkameras.
1: Ähm, so, und versuch mal Leuten, die nicht mal DSLRs gewohnt sind, sondern iPhone-Fotografie gewohnt sind. Versucht dir mal zu erklären, okay, pass auf, du musst da oben durchgucken und dann musst du versuchen, das so übereinander zu legen und wenn das nicht, und dann machst du das hier unten mit diesem kleinen Ding und dann aber bitte an dem hinteren Rad des Objektives drehen, weil wenn du an dem vorderen drehst, dann verstellst du meine gesamte Belichtung und dann funktioniert auch gar nichts mehr. Und äh, dann habe da ich dir durchgucken, achso, und, aber es ist nicht alles, was du durch diesen Rangefinder siehst auf dem Bild, sondern nur das, was in diesem Rahmen ist. Ey, das ist gar nicht so einfach. Und achso, und dann musst du noch, aber dann, nachdem du das Foto gemacht hast, so, dann wollen die ja ein zweites Foto machen. Nee, nee, das geht jetzt nicht. Du musst jetzt erst den Hebel benutzen, der in deinem Daumen ist, um einmal aufzuspannen. So. Und dann kannst du das zweite Foto machen. Du musst den Leuten so viel erklären, bis sie dann aber es schaffen, ein Foto zu machen.
0: Bei, bei mir war es auch so. Ich habe jemand die, die Pentax 67 gegeben. Und dann auch so, Ah, nee, ich glaube, es ist nichts geworden. Ich mache noch eins. Ich mach noch eins. Einmal noch eins. <lacht> Dieses Bild kostet fucking 3 Euro, Bitte <lacht> <lacht> auf! <lacht> aber es macht. Ich will zwar so schöne Urlaubsfotos haben, aber ich auch nicht.
1: Vielleicht hat es den Leuten so viel Spaß gemacht, mit der Pentax zu fotografieren, dass sie dachten, geil! Direkt nee, weiter Aber man,
0: man, man sieht ja dann auch schon, äh, also du, du siehst ja, ob du in der Mitte bist oder wie, wie die Person das Bild äh, konzipiert. Und du denkst so, nee, und dann, nicht, nicht noch eins davon. Nee, 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 aber dann siehst du auch schon, dass du eigentlich gar nicht, dass die Person sagt, nee, aber ich will eure Beine nicht drauf haben, ein bisschen mehr Himmel und ihr seid dann unten links. Dann ist es so, ist es so ein Bild, was die unten links, die so ein, wie so ein Pizzaviertel aufgeteilt. Im unteren linken Viertel bist du, ja, rechts, ja. rechts unten Sand und oben ja. die Hälfte einfach nur ja. Himmel. Dann denkst ja. du dir so, das und, ist halt nicht schön. Ne? Genau,
1: und du denkst, nee, nee, bitte nicht noch eins in diesem Setting, bitte ja. verstell mal, was du in dem Bild Bildausschnitt wenigstens. Nee, 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 ich war auch mal Fotograf. <lacht> oh ja, Urlaubsfotos sind wirklich gut. Und, das hast du bestimmt auch, wenn du mit einer Kamera rumläufst, ähm, die minimal größer ist als eine Einsteiger DSLR-Kameras, bist du immer derjenige, der angesprochen wird und gesagt wird... Ja, ja. Du mal ein sorry, kannst du kurz ein Foto Geist von uns mal. machen? Oder wenn ja. du in einer Gruppe unterwegs bist und jemand anders wird angesprochen, dann immer alle, ja, können wir machen, aber hier, Pablo, mach du das mal, der war mal Fotograf, hier, der macht das.
0: <lacht> so. Aber was ich richtig geil finde, die, Teilen, die die sehen die Pentax 67 und, äh, ich weiß ja nicht, äh, also in, auf Italienisch, bitte entschuldigt meine Aussprache, äh, heißt äh, Kamera, Machina Fotografica mhm. und dann kommen die da an und sagen, Kebel, Machina. Und es ist so, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, Was sagen Sie? Machina, Machina.
0: Also, ja, Kebel, like Kebell. what's great. Oh, äh, vermutlich falsch. Ähm, ist ist Pentax eine haben? italienische Marke? Nee. Nee.
1: Also warum, also also warum glaub, kennen die das?
0: Nee, nee, ich glaube, die sind einfach nur, weil sie groß ist. Ach so. Also einfach nur große Kamera. Achso, achso, achso. Ja. Ich verstehe. Ja.
1: Pentax ist natürlich ähm, eine, eine japanische Firma. Ja. Wer hätte es erwartet? Ja.
0: Äh, nee, aber ansonsten kleines Learning auch. Ähm, den Film. Echt immer einfach richtig fest zusammenspannen und zusammenziehen. Ja. Äh, bei mir waren da immer solche hässlichen roten, St also ich fand sie gar nicht so hässlich, um ehrlich zu sein, aber solche Streifen oben und unten drauf. Wir reden von mal äh, Wo ich halt. Genau auf Mittelformat, wo ich halt einfach den Film nicht fest genug zusammengezogen habe und äh, dadurch halt oben und unten dicht dran gekommen ist. Ja, das hast du mir erzählt. Das,
1: das hast du mir, äh, das hast du mir erzählt, weil ich wusste das gar nicht ähm, und ich wusste gar nicht, woher das kommt und dachte, vielleicht bei der Entwicklungsdose nicht genug Entwickler oben drin, so dass das ganz oben vielleicht nicht nicht entwickelt ist oder so, was auch sein kann, so das, das äh, kann auch ein Problem davon sein. Aber du hast mir dann erklärt, dass vermutlich der Film einfach nicht fest genug zu ist und stimmt. Ähm, vermutlich ist es das. Aber, nochmal hier, Arthur, äh, ich weiß, du hörst zu. Arthur, ich habe <lacht> immer so, ich habe immer so ein kleines Ding mit ihm auf Instagram, weil er sagt, und Chris, jetzt wichtig, wie ist das bei dir? Er sagt, bei ihm hält es nicht, da sind ja immer diese Papiernupsis drum, die man einmal anlecken muss, wie eine Briefmarke. Ich und dann, die
0: immer aus Versehen ab.
1: Und dann klebt man die einmal dran. Und er sagt, er muss das immer, bei ihm hält das einfach nie. Und er muss das ist es immer, Speichel. er muss es immer mit dieser, mit, ähm, mit Gummibändern zumachen. Und bei mir, ganz ehrlich, 9 von 20 äh, nein äh, Quatsch äh, 19 von 20 Filmen
0: funktioniert das ganz reibungslos. Nee, bei mir bei mir hält das auch ohne Probleme. Äh, ich habe Filme gesehen, also abgelaufene Filme, so abgelaufener Portra äh, Genau, 160. da hält das nicht mehr. Aber abgelaufene ja.
1: Briefmarken klappen auch, äh, da babbt dieser Kleber auch nicht mehr.
0: Ja, aber mein viel größeres Problem ist und es passiert immer häufiger, ist, dass das Ende weil der ist ja auch sozusagen festgeklebt am Film. Dass das Dass schon das lose Ende ist. Ende ja. schon lose ist und du ziehst das und dann hast du beides in der Hand. Ja, geht und aber trotzdem, auch, wenn
1: du das komplett anlegst und ja, dann einfach feste geht das trotzdem ein bisschen.
0: Einmal so reinstecken, so. <lacht> das Geräusch genau. muss es machen, sonst macht ihr das nicht richtig. Genau.
1: Dann hält das auch.
0: Genau. Ja, aber das, das waren so so ein bisschen meine Learnings. Ansonsten, äh, die Bilder, ich habe so ein bisschen versucht, kreuz und quer zu schießen. Mhm. Ich habe hab auch die typischen, die dummen Filme, dummen Bilder, dummen Fehler gemacht. Äh, und zwar dann mal Ektar 100 eingelegt, aber dann den Belichtungsmesser nicht umgestellt. Ah, ich habe auch noch einen Ektar 100, den ich entwickeln
1: muss, weil ich auch extra welche genau. mitgenommen habe.
0: Und also und ich muss sagen, dafür ist der, der Film überraschend gut geworden. Der ist vielleicht eine Blende überbelichtet. Also ich habe zum Glück glaube ich, zwei Blenden überbelichtet, was dann auf dem Ektar noch eine Blende unterbelichtet war. Ja. Aber äh, dafür kam das überraschend gut raus. Finde ich auch. Also du hast mir gerade eins geschickt. Das, sieht richtig, ach, das ist mittelformat sogar. Ja, genau. Ja. Und, ich, und die Farben, also ist halt so Ektar, knallt halt so richtig. Knallt richtig schön. Find ich ja, auch. und ich finde das voll schön. Ja. Ich hätte gerne halt eine Blende überbelichtet, aber ich finde es ist trotzdem nur Nur Ektachrom knallt geworden. besser. Oh. Ja, aber ansonsten besser. schön. Nee, äh, genau, ansonsten war halt der Mix überwiegend Vortrag und ein bisschen ein bisschen dies, ein bisschen das. Ich habe so versucht ich hab die Pentax C, C als 200er, ich zu C, verwenden.
1: Ich habe C200er mitgenommen im Urlaub. Du hast, es, du hast gesagt, du bist C200 Fan und ich habe C200er mitgenommen. Ja. Ähm, und? und geil, geile Farben, geiles Grün natürlich, macht Spaß, aber wird bestimmt als nächstes eingestellt. Und
0: viel schöner. Ja, vermutlich, äh, aber ich finde ihn auch wirklich schöner einfach als äh, Sag das nicht. Äh, als sag, sag das nicht. Ich habe mich ich habe mich so an Koder Goldsatz. Sagt es
1: nicht, bitte. 100, keine Ahnung, wie viele Rollen Koder Co Gold liegen hier in dieser Wohnung. Sagt bitte nicht, dass das schöner ist.
0: Nie wieder. Nie wieder ein Foto in Koder Gold. Doch, doch, doch. Nein, 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 ja, ja, nie auf jeden Fall. Ähm, ich muss doch sagen, ich habe so ein bisschen nicht Langzeitbelichtung, aber mit der Kontakt C2 so, wo mich an Häuserwände gelehnt und dann nachts irgendwie fotografiert. Oh, gut und das ist auch erstaunlich gut. Also irgendwie stabilisiert ja. und dann, ähm, keine Ahnung, einfach da die Nachtszenen fotografiert. Natürlich hatte ich äh, den guten alten Kodak Gold drin, deswegen sind die Farben so ein bisschen nicht optimal, aber dafür, dass es mit einer Point-and-Shoot gemacht ist, voll okay. ähm, doch voll schön. Ja,
1: sieht besser aus als ein iPhone-Foto, um ehrlich zu sein.
0: Ja, vermutlich. Ja, ja und da muss man sagen, die, die Belichtungsmessung hat sie auch noch ziemlich gut hinbekommen. Ja, finde ich auch, finde ich gut.
1: Ähm, war dir die Pentax, du hast gesagt, du hast die Pentax ein bisschen als Reisekamera benutzt, war dir die nicht viel zu schwer? Ey, ich war ja neulich nee. bei dir und als du im Büro warst und ich dann in deiner Wohnung saß, dachte, hatte ich die natürlich...
0: Kameras. Genau,
1: hatte ich die natürlich auch in der Hand und ich hatte sowohl die Hasselblatt als auch die Pentax in der Hand, weil ich dachte so, oh, schon schöne Kameras und bei der Hasselblatt fand ich, der Fokus war so richtig schwergängig und ich dachte so,
0: mm, was ist das denn gutes, hier? Ein gutes, gutes Thema, das ist halt immer und, so und das ist halt auch... Das, ja.
1: Also das hat mich genervt und bei der Pentax habe ich gedacht, okay, es, fühlt sich, es sieht einfach wirklich grandios aus, wenn du durch diesen äh, Finder guckst, äh, so, dann denkst du, boah, ist das geil und hell und groß. Aber ich dachte so, ey, diese Kamera möchte ich einfach keine fünf Meter weit tragen.
0: Nee, das ging erstaunlich gut. Also gerade, ich habe dieses breite Nikon-Band da dran mhm. und äh, ich finde, die, die kann man voll gut tragen. Mhm. Ähm, nö. Okay. Mein, mein größtes Problem ist Angst, also gerade am Strand pure Angst, da Sand reinzubekommen. Okay. Also, dass, dass irgendwas, die schrottet, weil, ich weiß nicht, kennst du das, wo man ich, also alle Leute haben eine Meinung und das ist auch voll okay, aber dann gibt es so Leute, die schreiben dann irgendwie in so ein Forum im Internet rein, ja, 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 die Pentax, die war ja eher, eher als Studiokamera gedacht, deswegen haben die da nicht so viel auf Bildqualität geachtet mhm. und das habe ich ein einziges Mal gelesen, ich habe so viel über die Pentax gelesen mhm. und ich habe so viel Gegenteiliges gelesen, von wegen, mhm. ja, das ist ein Tank und die ist super robust gebaut und keine Ahnung, mhm. aber dieser eine Satz, dass das jemand geschrieben hat, dass das eine Studiokamera ist Kopf. und die deswegen bleibt sowas von dem Kopf und deswegen yeah. denke ich mir, hast ja eh noch eine Studiokamera und die ist nicht so für Ausdauer gebaut und deswegen hält die vielleicht nicht so lange. Ja. Und die war bei anderen Leuten, war die, keine Ahnung, auf der Weltreise mit dabei. Ja und hat durchgehalten und ja. kein Problem ja. man muss dazu sagen bei mir platzt das Plastik so an verschiedenen Stellen ab <lacht> aber an, an, an keinen kritischen Stellen <lacht> äh, so wie meine Mamiya 7 auch schon seit Kauf
1: so so eine abgesprungene Ecke hat weil also so ist ja. Plastik gerissen oben drin
0: aber das das sind Sachen auch hier die kann man irgendwie noch ein bisschen reparieren ich glaube ja. der Mamiya auch ja ein bisschen kaputt aber da muss ich sagen, trotzdem bleibt dieser, ist, und das finde ich so nervig. Und in, Aber ich versuche sie trotzdem. Also, es ist wirklich meine Lieblingskamera. Sie macht ja. jedes Mal Fotografieren macht Spaß und jedes ja. Mal, wenn du die Bilder zurückbekommst, denkst du ja. dir, geil. Einfach ja. geil, einfach perfekt. So ja. wie es besser, als ich es haben wollte. Ja, ja, ja. ja. Und äh, zum Thema schwergängigen Fokus ja, äh, an der Platz. Ich, äh, ich weiß nicht, wie viel Verzögerung gerade in Facetime noch drin ist.
1: Viel, aber ich habe gesehen, du hast sie geholt und du hast sie jetzt in der Hand. Es ist immer noch eine Minute Verzögerung, aber ist egal. Ich heb mal kurz meine Hand. Nee, es dauert eine Minute. Ist egal, erzähl einfach okay. weiter.
0: Okay, ich habe jetzt hier so einen ähm, Quick-Focus-Adapter-Ring irgendwas geholt. ja. Äh, der zum schnelleren Fokussieren da ist und ich muss ehrlich also das sieht aus wie bei Grainy Days äh, der hat an seiner Pentax 67 auch so ein, so eine Handelbar an der Seite dran mhm. und das gibt es eben auch für die Hasselblad das einfach sieht aus wie eine Lupe ohne das Glas mhm. und das spannt man dann sozusagen um äh, den Fokusring äh, rum und dann hat man statt dass man den Fokusring drehen muss, der halt aus Metall ist und relativ scharfkantig, dann hat man einfach einen so einen Bügel, den man quasi hm, den sehe ich genau Weil jetzt so... jetzt gerade hebst du gerade die Hand in meinem Video und jetzt sehe ich oh. gerade den Hebel. Oh <lacht> also, das kannst du halt auch um 270 Grad hier drehen. Der steht ähm, aber ganz schön weit ab. Der steht, aber das, ich meine, Hebelwirkung. Hm. Äh, ansonsten wäre, glaube ich, der, der Fokus nicht so gut. Das Gute ist, du kannst damit eigentlich wirklich schön, wenn du was fokussierst, dann hast du den Links in der Hand und dann kannst du das einfach links und also hin und her schieben. Ja. Das Ding hat irgendwie 30 Euro gekostet. Was ja. ähm, Wo hast du her? Hast du einen Link? E-Bail Kleinanzeigen.
1: Okay.
0: Ja. Und äh, das geht... Wie alles. Wie sich aber alles auch in deinem Leben. Kann man sich auch 3D drucken, ehrlich ja. Da gehört glaube ich nicht so viel dazu. Ähm, und geht ganz gut. Aber das Ding heißt Quick Focus. Und ich bin nicht der Erste, der über den Namen gestoppert ist, weil es ist garantiert kein quick fokus ja. Also du hast trotzdem halt A, noch den gleichen langen Fokusweg ja. und B... Es geht mini, mini, also es geht einfacher, weil es halt dieser dieser Griff ist und du nicht mehr in dem äh, Metallding drehen musst. Aber es ist halt trotzdem noch ein relativ äh, wegen relativ schwer. Aber, trotzdem, ist, aber ist das normal für ein Hasselblatt, dass
1: das so schwergängig
0: ist? Oder ist liegt das an da ja, oder ja. an dem Objektiv? Nee, das ist das Objektiv. Also es ist halt die alte Serie. Es gibt ja von Hasselblatt für die C-Objektive auch eine, also das Planar, mhm. äh, eine neue Serie, die mhm. die äh, Jonas hat. Und da ist es auch schon so ein Fokusring wie bei der Leica, dass du so einen kleinen... Mix ah, okay, okay. Und da geht der Fokus richtig smooth. Mhm. Äh, aber ich dachte mir, hole ich mir jetzt ein neues Objektiv für 600 Euro oder hole ich mir so einen Arm für 35 Euro? Ja, ja. Und da habe ich den am 35 Euro genommen und ich finde es ganz schön. Und ich finde, also was mir am besten gefällt, ist, dass ich sozusagen eigentlich hier unten ist halt der dieser Porträtbereich, so 1 äh, bis 2 Meter sind ja. halt sozusagen der komplette untere, untere Bereich. Ja. Und damit hast du eigentlich eine schöne Möglichkeit, äh, das finde ich schön, dass man das postieren. weiß, so, dass, dass man weiß, wenn der Hebel ist links, so, keine Ahnung, ja. bis im, im äh, unendlichen Bereich,
1: wenn der Hebel rechts ist, bis so im Nahbereich und unten ist so Porträtbereich. Genau. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man so, weil das fehlt mir immer bei allen Objektiven, du guckst oben durch, das heißt, du siehst nicht, was du gerade mit den Fingern machst und ich merke mir noch nicht, ob links oder rechts dann wo was ist. So. Ich muss immer so ein bisschen hin und her spielen, bis ich den Fokus finde, weil ich das irgendwie noch nicht drin habe.
0: Ja, aber der Like hast ja auch so, rechts ist äh, weit weg und links ist nah dran. Genau, genau. Ja. Genau, aber ja, das ist mein. Äh, schön, dass dir das Problem aufgefallen ist und dass ja. ich es schon gelöst habe. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, ob wie die Fotos werden. Bestimmt gut. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, soviel zu meinen Urlaubserfahrungen.
1: Soviel zu deinen Urlaubserfahrungen. Ich habe auch eine Erfahrung gemacht. Wie ähm, ja, ist los? Ich teile auch eine Erfahrung. Ich, du hast es gerade schon angekündigt. Also ich, es ist völlig irrational und es
0: ist eigentlich kompletter Quatsch. Ah, unsere lieben Zuhörer wissen noch nichts von deiner
1: Nee, ja doch, du hast es gerade schon ge ge getriggert. Ich habe mir eine Leica gekauft. Ich habe mir eine Leica M6 gekauft, M6 TTL. Ich konnte nicht widerstehen. Ähm, ich hatte natürlich die Geschichte im Kopf, äh, vermutlich besser als unsere Hörer, dass äh, du bei eBay Kleinanzeigen drauf reingefallen bist. Und irgendwie also verarscht wurdest und die Kohle nicht wieder gesehen hast und dann dachte ich, okay, komm, nee, ich kaufe jetzt entweder in Hamburg bei Ebay-Kleinanzeigen was, wo ich sie vorher abholen kann und angucken kann oder ich kaufe im Leica-Store und ich bin tatsächlich äh, hier wie, wie in, das halt gehört. Genau, ich bin tatsächlich wie so ein, wie so ein echter Leica-Käufer hier in Hamburg zu Foto... Wie so, wie so 80 plus. Genau, zu, zu äh, Meisterkamera gegangen und äh, vor mir war natürlich auch so ein, so ein so ein Mann irgendwie Mitte 50, 60, keine Ahnung, in so einem in so einem mit so mit so äh, Hippen-Turnschuhen und so einem Hemdchen und so einer Leinenhose und er meinte, ja, ja, ja. Ähm, hast du zurückgelegt ne hole ich dann irgendwie nächste Woche nee diese Woche schaffe ich es nicht so noch ganz wichtige meetings so hole ich nächste Woche ab lege einfach zurück so und ähm, ja aber wichtig ist dass die Verpackung auch die die limited edition ist alles klar ciao so und dann ist er gegangen so und dachte, <lacht> ja okay der hat gerade bestimmt irgendwie für 15000 irgendwie seine Leica M10 limited edition gekauft so Jubiläumsausgabe keine Ahnung. genau in Schlangenleder die, die
0: Lenny Kravitz Schlangenleder Edition. schon genau. Porsche Design
1: genau und ich bin da reingegangen und um ehrlich zu sein ich habe ein bisschen Trouble im Leica-Store verursacht. So, ähm, Ich wusste ja online alle, alle wussten, wer du bist und waren Nee, 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 nee pass auf, niemand wusste, wer ich bin. Natürlich Zum Glück nicht. Ähm, ich bin da reingegangen. Ich wusste online, dass da diese Leica M6 TTL existiert. Und die hat äh, Zinkpest, heißt es im Internet. Äh, vielleicht sagt das ein paar Leuten was. sie haben oben auf der, auf der Zinkplatte, auf der Abdeckplatte, hat die so kleine Pickelchen. Ähm, besser kann ich es nicht beschreiben. Und deswegen war sie ein bisschen günstiger, als sie normalerweise gewesen wäre. Ähm und mich stört das halt überhaupt nicht so, weil ich will sie benutzen und ich will sie nicht in die Vitrine stellen. Ach, fuck, ich sehe gerade hier, mir fehlt auch schon direkt der Plastik. Hier hinten ist auch so ein Plastiknupsel dran, über dem ISO-Ding, das ist direkt weg. So. Ja,
0: das ist
1: okay. Was? Das war auf jeden Fall dabei und jetzt ist es weg seit dem Urlaub. Schau, schau wie er sich
0: ärgert. Ist 20 richtig, Euro weniger wert. Ist richtig, Messi im Urlaub. 120.
1: Ist sie im Urlaub auch direkt aus so einem halben, also aus der, aus der Autotür so auf, den, auf, den, auf die Erde gefallen. So. Das, das ist alles schlimm. Ist egal, reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall, ich war mit diesem Leica store und ich habe mit diesem Typen so gesprochen und er meinte, ja, warum willst du denn überhaupt eine Leica kaufen? Und ich meinte, naja, es sparkt Joy so. Es, es, es ist irrational, es sparkt Joy. analog
0: Fotografie-Podcast und die Fans wollen mehr. Die Fans <lacht> wollen, dass ich mein Geld ausgebe. Genau, ich, ich,
1: ich muss jetzt einfach mal was kaufen. So. Und ich meinte, mich reizt schon, dass es so ähm, mechanisch ist. Und er meinte, ja, dann kaufe eine M4 oder eine M3 ist die Beste mhm. und ich meinte, ja ich will aber ein Belichtungsmesser ich weiß dass das mich, ich weiß dass ich mich mechanisch geil finde aber ich will trotzdem ein Belichtungsmesser haben und er meinte ja dann, dann bist du halt verwöhnter Schmuck so was, was willst du eigentlich ähm, quasi und dann äh, da haben wir so ein bisschen hin und her diskutiert und er meinte auch ja die M6 TTL so es wäre überhaupt keine geile Kamera so weil er wäre Purist er würde wenn überhaupt die M6 mögen aber die äh, TTL die wäre 2 mm höher und das würde in seiner Hand einfach nicht so gut sich anfühlen weil die wäre ein bisschen höher weil dann noch so dieser Chip ist für den TTL-Sensor und das fände alles nicht geil. Und ich habe gedacht so, ja, das ist mir völlig egal, ob die 2 mm höher ist.
0: Ich, ich gehe mir eine
1: Nikon kaufen. Ich geh mir den Nikon kaufen, so, tschüss. Olympus. <lacht> ähm, genau, und dann meinte er auch, ja, und die, die Konika Hexa, ähm, RF, die ich dabei hatte, meinte auf gar keinen Fall verkaufen, so, das ist ein völlig anderer Use Case, du brauchst beide. Und ich dachte, so, hä, wieso brauche ich denn beides, beides sind eine Rangefinder. So, und die eine macht einfach nur, dass sie den Film weiterspult, also ich, keine Ahnung. Ich habe sie noch äh, zugegeben. Dieser Kopf blieb nämlich natürlich im Satz, den er gesagt hat, dass er gesagt hat, auf gar keinen Fall verkaufen, die ist für einen ganz anderen Use Case. Und ich dachte so, eigentlich ist Quatsch. Und jetzt eigentlich ich mir so, auf gar keinen Fall verkaufen, die ist für einen ganz anderen Use Case. Ich muss diese Kamera behalten. Ist, nee, eigentlich will die ich die für's verkaufen.
0: Die ist für Studio
1: gedacht. Genau, die ist fürs Studio gedacht. aber ich mal gelesen. Auch ein guter Sendungstitel, die ist fürs Studio gedacht. Hab ich, gut, hab für's Studio gedacht. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann diese, ähm, den Satz gebracht, ich muss den wieder zusammenkriegen. Wie war es denn? Ähm, was habe ich denn gesagt? Ich meinte dann, nee, nee, ich würde gerne diese TTL nehmen, auch mit diesem mit dieser Zinkpest obendrauf, weil ich würde meine Kameras ja eh nicht so doll pflegen. Und dann meinte er so, dann stille, stille im Leica-Store. <lacht> Nachdem <lacht> ich gesagt habe, ich würde meine Kameras ja eh nicht so richtig pflegen. Und dann meinte so, ich muss was? Du pflegst deine Kameras nicht? Und dann meinte ich, sorry, sorry. Liste gelandet. Genau, rote Liste. Er war kurz davor, diese Kamera wieder von dem Tresen wegzuziehen. Ich hatte sie ja noch nicht bezahlt. Und dann meinte ich, nee. Du bist
0: nicht würdig. Genau. Nicht leicht. Genau,
1: ich meinte, nee, sorry, sorry. Das meinte ich so nicht. F völlig falsch ausgedruckt, äh, ausgedrückt Ich habe meine Worte nicht gefunden. Ich meinte, ich benutze meine Kameras. Sie stehen bei mir nicht in der Vitrine. Natürlich pflege ich sie. Und dann meinte er, Okay. Das wäre okay. Die meisten seiner Kunden würden Kameras nicht benutzen, aber dafür werden sie ja schließlich gemacht. Deswegen dürfte ich sie natürlich auch benutzen. Das wäre okay. Aber ich müsste sie schon so alle sechs bis acht Monate mal zur Inspektion vorbeibringen. Ich habe dann gesagt, ja, ja, <lacht> klar.
0: Das war ein 7er BMW.
1: Genau. Und also da habe ich ein bisschen Trouble ausgelöst in diesem Laden. Ich habe sie dann doch kaufen dürfen. Und ich habe auch, äh, er hat dann gefragt, ja ob ich einen Film umsonst, also ob ich einen Film dazu will und ich meinte, nee, eigentlich nicht und dann meinte er, ja, es ist aber umsonst und dann meinte ich ja, dann natürlich doch, okay, gerne und dann meinte er, was für einen Film willst du denn haben und dann meinte ich, einen Farbfilm Vielleicht.
0: Na Kodak Gold gegeben.
1: Genau dann, dann so und dann von, so, ich, genau, dann kam er so zurück und meinte: Ich habe hier einen Kodak Gold oder einen Ektar 100. dann meinte ich, nehme den Ekta. Mhm. Ich dachte, er bietet mir jetzt irgendwie einen Sinistel oder einen
0: Portra 800 oder irgendwas teures in, in an. Einen ver, vergoldeten. Genau, nee, vergoldeten Kodak Gold.
1: Genau, er hat mir einen Kodak Gold oder einen Ekta angeboten. Dann dachte ich, okay, dann nehme ich den Ekta. Äh, habe ich eh Bock drauf. Ich dachte, ich habe gerade einen Leica gekauft irgendwie, bietest mir jetzt ein Gold an, was ist denn los mit euch? <lacht> Mann. Bestimmt so ein, so ein 24 bilder kola gold <lacht> Das habe ich, <lacht> da hab ich nicht drauf geguckt, bestimmt. Und ähm, nee, so jetzt ganz kurzes Review, es ist totaler Quatsch. Aber ich liebe diese Kamera. Ich fotografiere so unfassbar gerne mit dieser Kamera. Ich habe das schon zu diversen Freunden gesagt. Es sparkt so viel Joy. Ich habe diese Kamera so gerne in der Hand. Ich habe die so gerne dabei. Ich, es macht so viel Spaß damit zu fotografieren. Und weißt du, warum? Weil ich es liebe und du findest das wieder Quatsch. Und ich werde mich auch nicht umgewöhnen. Du sagst ja ah,
0: Nee, das Aufziehen. Das Aufziehen.
1: Für mich ist das so diese, diese Erlösung und diese Dankbarkeit, dass nachdem ich ein Foto gemacht habe, dass ich aufziehen darf und ich kann das nicht davor machen, ich kann nicht aufziehen und dann ein Foto machen, ich muss ein Foto machen und als Dankbarkeit möchte ich einmal dieses Aufziehding benutzen, ich liebe das und ich liebe auch mich zu stabilisieren, indem ich mich hier mit dem Daumen so feste Gegendrücke, während ich ein Foto mache, das stabilisiert irgendwie meine Kamera, ich liebe das und ich, ich muss das machen, Es tut mir leid, ähm und es backt so viel Joy, es macht so viel Spaß, keine Ahnung. Aber ich finde das Filmeinlegen immer noch, warum macht man das so? Das finde ich komisch. Warum ist es so? Nee, da ähm, du dich das
0: Filmeinlegen, da gewinnst du dich voll schnell dran. Und das macht dann voll Spaß und es fühlt sich so voll gekonnt an, wenn du es. Ja, kannst. man
1: braucht mindestens drei Hände dafür. So.
0: <lacht> Hä? Nee. Und,
1: und dann habe ich noch in diesem Liker-Store, genau, und da möchte ich gerne deine Meinung oder vielleicht auch die Meinung der anderen zu wissen. Ich habe in diesem Liker-Store gefragt, ich habe mich herabgelassen und diese Frage gesagt und gesagt, eigentlich kannte ich die Antwort. Ich wusste, was sie sagen, nachdem ich das am Anfang gefragt habe. Ich habe gefragt, was ist denn, ich meine, so in Hamburg ist ja nicht immer Sonnenschein so, was ist denn, wenn mal so ein ganz bisschen Nieselregen
0: ist? Zinkpest.
1: Nee, <lacht> Zinkpest passiert nur bei Produktion. Das, das kommt durch einen Produktionsfehler bei Leica. Und da meinte er so, ja, weiß er jetzt gar nicht, er geht mal nach hinten und hat dann hinten irgendwie jemanden gefragt und kam dann relativ schnell wieder zurück und meinte, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, es wäre nichts weather-sealed. Hat,
0: hat, hat ihn noch nie jemand gefragt, ob eine Leica, was hatte ich das? Hat, ihn wirklich hat er schnell eine in, de, in eine Badewanne geschmissen. Hat ihn so wirklich den noch nie.
1: Den, den Typen vorher hat wirklich noch nie jemand gefragt. Er musste nach hinten äh, ins, ins Backoffice und da jemand fragen. Und er kam relativ schnell zurück und meinte, auf gar keinen Fall, es wäre nichts weather-sealed. Und ich meinte, ja, natürlich ist nichts so weather-sealed. So, die ist 30 Jahre alt. Es so. ist mir schon klar, dass es nicht weather-sealed ist. Ich wollte wissen, ob es trotzdem ein bisschen geht. Und er meinte, auf gar keinen Fall. Und ich denke mir so, keine Ahnung, mit diesen Leica Kameras waren Leute im Krieg und irgendwie auf Weltreise und sonst wo und im
0: Urwald und bei das du gerade meine Argumentation?
1: Ja, ich schon. Und ich denke mir so, hä, das kann doch nicht so schlimm sein, die wird doch nicht sofort in Luft auflösen und nicht mehr funktionieren. Wie siehst du das? Wie sehen andere das?
0: Du weißt also, ich bin so ein passt schon. Ja, ich auch. Ähm, ja. Also ich hätte gar keine... Achso, der, der meine Leica gekauft hat, der würde das jetzt bestimmt nicht gerne hören. <lacht> <lacht> Hört er hier zu? <lacht> Manchmal, weiß ich nicht. Hallo, Kevin. Okay. Ähm, ähm, nee, äh, also die funktioniert ja immer noch, einwandfrei, hat sie auch verwendet. Mhm. Ähm, mhm. Und ich habe sie auch verwendet. Ich meine, ich hätte es auch nicht gemacht. Ich habe ja nicht gedacht, oh, ich verkaufe die jetzt. Ja, klar. Ähm, nee, also ich habe meine ich hab meine jetzt nicht in den strömenden Regen gehabt. Nee, klar. Ich aber ich habe meine... Wenn es geregnet hat, dann habe ich halt oben abgewischt und genau. dann habe ich die halt so halb unter die Jacke gehangen genau. und dann ging es weiter. Oder? Also ja. sehe ich auch so. Das also, war nie ein Problem. Nee. Aber ich mit all meinen Kameras gemacht. Ja,
1: ich auch. Und auch mit den Digitalkameras, wo mehr Elektronik drin ist und nichts davon ist irgendwie Weather Ja, bei,
0: bei der Sony A7R 2 die fühlt sich immer noch an, als wäre das irgendwie, als hätte man die, keine Ahnung, als hätte ich aus so Prototyp-Lab in, in Shinseng. Ja. <lacht> Ja,
1: nee, und jetzt, also ich werde sie auch mit in Nieselregen nehmen. Ich werde sie zwar abdecken, wenn ich irgendwie durch den Regen spaziere, so, aber ja, ich, ich bin auch schmerzbefreit.
0: Also nicht durch die Elbe schwimmen damit, aber
1: Nee. Und danach hatte ich dann diverse Shootings. Ich habe jetzt zwei Shootings gehabt, eins vor meinem Urlaub, eins nach meinem Urlaub. Übrigens noch mal danke für den Agenturtipp. tipp da, den habe ich ja von Anna gekriegt, den Agenturtipp. Ähm, Anna-Maria, ich weiß gar nicht genau, welche Folge das ist, hatten wir als,
0: als du gesagt hast, dass sie ihre, oder geschrieben hast, dass sie ihre äh, hier Mamiya RB67 verkauft. Traurig, ne? War ich echt, war ich echt angetan. Ja. Ich habe mir echt kurz <lacht> überlegt, brauchst du vielleicht noch eine Kamera? Ja, verstehe ich. Ähm
1: und äh, die hat mir ja eine Modelagentur in Hamburg empfohlen und da habe ich dann zwei Shootings gemacht, rein analog. Äh, ich habe auf dich gehört, so, nimm das Minimal-Set mit. Bei der ersten, bei dem ersten Shooting hatte ich Nikon F100 und Mamiya 645 dabei und jetzt bei dem zweiten Shooting M6 und Mamia 645. Äh, die M7 ist einfach nicht so geil für Porträts. So, Blende 4 ist einfach, äh, ja, also, also äh, offenste Blende, Blende 4 ist einfach, und dann
0: Weitwinkel habe ich ja drauf, ist nicht so Aber richtig Aber Blende, das ein Äquivalent von Blende 2 am Kleinbild.
1: Ja, aber es ist halt weit im Winkel, ne? Also es ist äh, ja. ähm, äquivalent zu irgendwie einem 28, 35 mm, irgendwie sowas. Ähm, das, was ich da drauf habe, so, das reicht mir nicht komplett für, für ein Portrait-Shooting. Ich habe auf äh, Simon Zeltner, der hört hier vielleicht auch zu, äh, ab und an, der schreibt mir zumindest hin und wieder, der ist gerade im Urlaub. Und auf den habe ich gehört, der hat nämlich gesagt, kauft dir auf jeden Fall, das hat er damals schon bei der Hexer gesagt, der hat gesagt, kauf dir das TT Artisan 50mm äh, 1.4. Und das habe ich mir jetzt organisiert, ähm, gebraucht, äh, bei jemandem der auf jeden Fall meinen Namen kannte. Und er meinte, durch YouTube. Und ich meinte, nee, YouTube nicht. Äh, noch nicht. Vielleicht
0: durch Doch, wir haben ein Video. Aber das noch nicht so weit. Nicht online. Aber wir haben es gedreht.
1: Und da habe ich mir dieses tta 1 5014 gekauft. Und das ist richtig geil. so also, Das ist leider viel zu schwer. Ähm, aber das ist ein schönes Objektiv. Ich habe damit schöne Bilder gemacht. Äh, es ist richtig smooth im, äh, und auch richtig scharf. Und damit bin ich total zufrieden. Ähm... Und die Reviews im Internet sind auch richtig gut. Es soll auch viel besser sein als das Seven Artisan. Äh, deswegen, wenn China, dann TT Artisan äh, bei dem 50er. Und damit bin ich sehr zufrieden.
0: Ah, das sind zwei unterschiedliche.
1: Das sind zwei unterschiedliche. TT Artisan und Seven Artisan sind zwei unterschiedliche Marken. Keine Ahnung, da hat irgendein Markenrechtler nicht aufgepasst in China. Ähm, das sind angeblich zwei unterschiedliche. Und das TT Artisan soll das Gute sein bei Leica. Ähm, das kostet ein Bruchteil natürlich von den anderen 50mm Linsen. Ich habe das jetzt für 300 oder 280 oder so gekriegt, richtig gut, und bin total zufrieden damit. Ähm, ja, ich frage mich nur so, wenn ich mit der Leica unterwegs es ist ja meine Allround-Kamera und ich hätte dann zwischendurch gerne einen 50mm dabei, wie nimmt man denn so eine zweite Linse mit, wenn man keine Kameratasche oh, mitnehmen kennst will?
0: kennst du das nicht? Ähm, kennst du diesen Adapter für die Bodenplatte, wo du ein Objektiv dran machen kannst? An der Leica? Ja, du redest mal weiter, ich schicke dir das mal kurz. Krass. Ich will deine Reaktion dazu sehen.
1: Es sieht bestimmt richtig scheiße aus und ist bestimmt richtig schwer, so, aber ich bin gespannt. Äh, Kenne ich nicht. Ähm, ne, das habe ich äh, jetzt gehabt für die für die, für die die Shootings, zusammen mit meinem 28mm, was auf der äh, Leica meistens drauf ist. Und ich bin einfach mega zufrieden. Es sparkt total viel Joy, es ist einfach schön, aber es ist auch sehr irrational. Also die Bilder sind kein Weg besser als jedes kleine Bildbild, was ich davor gemacht habe. Äh, es macht einfach nur mehr Spaß für mich.
0: Ähm aber ja. darum geht es ja letztendlich auch es muss ein bisschen Joyce backen ja wenn Ganz irgendjemand großes
1: Interesse an der Konica Hexa RF hat äh, dann meldet
0: euch äh, die ich ist jetzt die funktioniert gut gute Kamera ja äh, ich überlege immer noch bei mir die äh, auf Autofokus komplett mit der Nikon zu gehen mhm. du ähm, was, auf
1: Autofokus zu gehen oder ohne Autofokus zu gehen
0: auf, auf Autofokus zu gehen Achso, ja. hä, aber benutzt
1: ja. du den nicht an der Nikon?
0: Nee, gar nicht. Hä, also, da, nicht? Ja, ich habe ein manuelles Objektiv dran. Ach so, Ich habe
1: so, ich, ich hab an der Nikon F100, das ist ja der Grund, weshalb ich die benutze, den Autofokus und der sitzt zu 99 sitzt
0: der Autofokus grandios. irre schnell. richtig. Ja, das will ich halt mal ausprobieren. Weil ich, ähm, da muss ich noch sagen, im Urlaub, äh, meine Freundin hatte die Contax G1 dabei und ihre Fotos sind einfach so gut. Ja, das stimmt. Und das ich habe auch also ein paar diesen, gesehen. Ich finde es auch richtig gut. In, also, A, hat sie ein wahnsinnig gutes Auge, aber B, und ich will natürlich nicht sagen, dass die Kamera das alles macht, äh, hab, mh, halt Respekt vor ihrem Talent. Aber die, 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 das Kontextding ist einfach so scharf. Also der, ob, der, der Fokus hat so ein kleines Problem, weil der ist so ganz oder gar nicht. Mhm. Entweder in, in 90%, 100% der Fälle ist er super scharf. Okay. Aber dadurch, dass er halt rein elektronisch ist und du kannst halt, du siehst halt die Meter Entfernung eingeblendet. Okay. Worauf er jetzt scharf gestellt hat, du weißt aber halt nicht, ist das genau das? Kam da irgend... ist da eine Fliege dazwischen rumgeflogen, auf die er halt zufällig scharf gestellt hat? Weil das ja so ein, so, äh, was ich nicht Ultraschall oder Infrarot sein wird. Ähm, Infrarot vermutlich nicht, weil es zu warm ist im Sonnenlicht oder zu, äh, zu viel Streulicht. Aber, äh, genau, trotzdem, äh, hammer beeindruckt von den Film. Und die Contax G1 ist halt so eine sexy Kamera. So schön macht so gute Bilder und äh, ist eigentlich immer noch preiswert zu haben. Das Einzige, was mich so ein bisschen immer abschreckt, die ist halt rein elektronisch und immer, wenn ich die zu stark auf den Boden stelle, habe ich so ein bisschen Angst, dass ich die gerade, dass, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Ja, das verstehe ich.
1: Ist die, ist die alte, die, die G1 ist die alte von Arthur, ne? Die habt ihr die hat die
0: Arthur abgekauft?
1: Ja, ja, genau. Ja. Ist schön, wie, ist schön, wie alles irgendwie so im, im
0: alles, Kreis alles bleibt, finde ich schön. Ja. ja. Nee, und ich finde es auch voll gut, dass man, also dass man Kameras mal ausprobiert und mal schauen, ob sie funktionieren und dann ansonsten weitergeht, aber dass man halt wirklich die richtige Kamera für sich selber findet. Ja. Also mit der G1 ist halt das größte Problem der, der Viewfinder, ist halt ziemlich, ziemlich scheiße. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja. Ich hatte noch nie eine G in der Hand, äh, kann ich nicht das sagen. ist halt Das ist ganz witzig, weil die blendet sozusagen im richtigen Bereich ab, also dass du sozusagen nur den richtigen Ausschnitt siehst wie du ihn sehen würdest, mhm. aber ähm, du, hast halt, du hast halt keinen richtigen Rangefinder, du hast halt wirklich einfach nur ein Sichtbild, in dem du halt wirklich das siehst, wie das Foto später wird. Aber das war's auch. Mhm. So, jetzt hast du hier gerade die perfekte Lösung gefunden. Ach krass. Wie du dein zweites Objektiv mitnehmen kannst. Ach krass. Hast du einen Link dazu? Ähm,
1: Ach krass. Also das geht mit kleinen billigen, äh, billigen sage ich schon, mit kleinen leichten, äh, nicht billig, leicht, äh, mit leichten Leica Linsen geht das bestimmt richtig gut. Aber mit, ja. diesem, mit diesem super schweren TDR design will ich das eigentlich nicht machen.
0: Krass. Ich, weiß nicht. ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein ganz guter guter Halter ist, ein ganz guter Grip. Es sieht halt aber shitty aus,
1: aber es ist eigentlich ganz. Was kostet das? Wenn das unter 30 Euro kaufe, äh, ich. Natürlich
0: kostet also das nicht. Also hier 30 bei eBay, Kleinanzeigen Anzeigen wurde mir gerade einer für 25 angezeigt. Ist aber ein Leica der Leica ist schon verkauft. Ja, äh, warte mal, in Hamburg-Ottensen. Ja, da wohne ich, also, das ist nicht weit, nehme ich. Krass, okay. richtig gut. Äh, Wie heißt das, weiß, das, denn? das Wie, was denn? Was ist denn der Name? Ich, ich habe einfach Leica Halter ähm, und dann, dann kommt das hier, Objektivhalter, 47 Euro, neu. Zeig. Gib her, gib mir den Link, die den Niedersachsen in Werden. An den in den Shownotes können ihr euch alle kaufen. Könnt ihr euch alle kaufen? Alle kaufen. Wenn ihr es Pablo wegkaufen wollt.
1: Ist sogar ein original Leica-Gadget. ist es? Das hat Leica selber produziert? Das ja, ist ja, ja krass. Ja,
0: ja, ja. Leica dachte sich, man, also ich finde es eigentlich ganz witzig, zwei Objektive so kompakt in einer Kamera zu haben. Ich meine, Leica hat doch auch dieses Elmar äh, 3550 äh, 75 Objektiv daraus gebracht. Kennst ja. du das? Ähm, das ist was, nee. Was drei, warte mal, ähm, Sorry, Leute, dass wir jetzt einfach googeln hier währenddessen. Wir müssen uns ein bisschen mehr um unsere Zuhörer kümmern. Das stimmt. Ja. Hast, hast du denn noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Nee.
1: <lacht> ich äh, nee, ich copy-paste auch Shownote-Links äh, zu dem TDA-Design und zu dem
0: Leica M-Objektivhalter und wie gut das alles ist. Genau, also es gibt das hier, äh, das wird sogar noch hergestellt. Ich schicke dir das mal. Das Leica Tri-Elma. Das ist eins, das hat 16, 18 und 21 äh, Millimeter. Ach, ist das der Objektivdeckel? Der teuerste Objektivdeckel? Nee. Nee, nee. nee. Weil es gibt
1: auch diese, diese Objektivdeckel von Leica, ähm, da hat sich nämlich Stefan Grünfeld neulich einen gekauft, Kostet, ist natürlich auch vierstelliger Betrag oder so, hat auch nur eine 16er Blende oder so. Dann funktioniert dann Leica wie
0: so eine Lochkamera,
1: aber es ist halt trotzdem Leica-Glas. Oh mein Gott, nee.
0: Ich hätte dir gerade noch äh, so ein PDF geschickt. Hier, Trielma elmer 28 äh, 3550. Und du kannst sozusagen an dem Objektiv die drei, die Brennweite umstellen, die du gerade haben möchtest. Mhm. Und dann hast du halt drei, also drei Brennweiten krass. in einer Kamera dabei, die aber alle Blende 4 haben, was ich halt so ein bisschen komisch finde.
1: Ja. Das ist krass.
0: Das äh, packe ich hier mit rein, das wusste ich nicht. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen gut, dass Leica solche Experimente macht und dass es halt solche Accessoires rausbringen, die halt, also ich meine, dir vor, da war halt einer besoffen auf dem Werk und meinte, dann machen wir einfach mal drei Primes, eine zoom machen wir einmal drei Primes in einer in ein Objektiv rein. Ja. Und dann kommt da sowas bei raus und ähm, muss man sich halt einfach mal trauen, muss man einfach mal machen. Ja.
1: Oh, äh, ich wurde gerade durch Werbung aufmerksam gemacht, dass es doch noch eine News gibt, äh, die ihr vielleicht noch nicht kennt, äh, die habe ich jetzt auch geschickt, da habe ich tatsächlich mitgemacht, äh, mal wieder, äh, kann man noch zwölf Tage lang, äh, also wenn das rauskommt, vielleicht nur noch zehn, äh, und zwar Cosmo, Photo Agent, Shadow, 35mm, Black and White Film, schon wieder ein Black and White Film, ich weiß, sieht aber richtig gut aus, so die, die Bilder, die da rauskommen, sehen richtig gut aus und
0: auch dieses Packaging von dem Film ist einfach richtig schön, oder? Das, das wird halt eh immer schöner. Also diese ganzen äh, Packagings werden, glaube ich, äh, sind immer aber hinguckter. ich Voll, aber ich mag auch diesen schwarz-weiß-Look
1: von diesem Film einfach gerne. Das ist ein neuer Film ähm, von, von Cosmo. Ähm, und es ist eine Kickstarter-Kampagne, da kann man auch mitmachen. Ich weiß gar nicht, was es gerade kostet. Ich glaube, 20 Euro für vier Filme. Ne, 30 Euro für vier Filme. Okay. Irgendwie sowas.
0: 20 Euro für vier Filme wäre ziemlich fair. Ja. Um, also es ist
1: fair, ist nicht super überteuert und hat einfach unfassbar schönes Packaging, finde ich. Ja.
0: Und es ist auf Kickstarter. Es ist nicht so, alles, was auf äh, Kickstarter nicht funktioniert, landet auf Indiegogo und alles, ja. was auf Indiegogo nicht funktioniert, landet auf, wie heißt das? Alibaba. Dieses Keine <lacht> Ahnung. Alibaba. Um, nein. Um, anyway. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, äh, an die an die Leute, die uns bei Instagram geschrieben haben, vielen Dank. Wir haben übrigens auch eine Show zwischendrin gemacht, wo wir äh, angefangen haben, die Fotos zu bewerten. Ja, als ähm, Da war nur einer von uns zu faul, äh, das bisher zu, zu schneiden und, den, und zu vertonen. Äh, da komme ich aber bald zu und dann fangen wir langsam mal mit der Verlosung an. Außerdem wollte ich auch noch, äh, ja, allen Leuten, die uns geschrieben haben, wir kriegen äh, immer mehr Nachrichten. Und jemand hat gesagt, dass wir einen guten Musikgeschmack haben. Weil Echt? ich dir äh, Frankie Stu und Harvey Gunn äh, mal erwähnt habe. Oh nice. Das ist aber auch was, was du jedem sagen kannst, ne? Du hast einen guten Musikgeschmack und du kannst gut Auto fahren. Da kann man jemanden ins Gesicht lügen und es freut einfach die Person halt voll. Und man, das stimmt. man kann es auch nicht so richtig messen. Das stimmt. Äh, von daher, egal ob du es gemeint hast oder nicht, vermutlich schon, war weil du hast dir die Mühe gemacht zu schreiben. Vielen Dank. Ja. Stimmt. Und sagt einfach mal ein paar Leuten, dass sie gut Auto fahren können. So auf der Straße. Sprecht sie einfach an und sagt, hey, du siehst aus, als so, so einfach sie gut Auto kurz fahren. kloppen
1: an der Scheibe so, und dann
0: nee, ja, hey, ja. Guter Fahrstil. Ja. Oder mal, wenn sie mal wieder auf dem Fahrradweg stehen, das Gegenteil. Ja. Jo. Das war schön. Haben wir irgendwas einfach mal alles von der Seele reden.
1: Ja, mir hat das auch gut getan, so, das, das musste man mal wieder machen. Ähm.
0: Nee, ich, ich finde es gut. Ich habe bestimmt noch ein paar Punkte, über die ich reden wollte, aber so bin ich jetzt auch erstmal ich ganz gut. Eine so Sache krass. fällt mir
1: noch ein. Oh, das, das, das war für mich die Zukunft. Die Zukunft im Analogen. Äh, ich hatte das sogar geschrieben und für mich war das so digital. mindblowing. Wirklich, ja, digital, im Analogen. Ich hatte dir das geschrieben, äh, das steht in meinen Notizen und ich, ich bin drüber gesprungen. Sorry, da muss ich jetzt ganz am Ende drauf. Ich fotografiere Porträts immer mit der Mamiya 645 AFD 2. Ähm, und weil die so modern ist und so, deswegen benutze ich die gerne, weil die Autofokus hat und so und ich habe mich jetzt mal die Mühe gemacht und durch das Handbuch durchgelesen, äh, was man, was ich nur digital habe und da steht halt drin und das habe ich dann eingestellt, dass du auf den Belichtungen auf den Filmrand von dem Mittelformat kannst du das, entweder kannst du das Datum und die Frame Number da drauf äh, schreiben ähm, oder du kannst ähm, die Belichtungseinstellungen da drauf machen, das habe ich gemacht und jetzt sehe ich an dem Negativ, mit welcher Blende, mit welcher Brennweite und mit welcher Belichtungszeit und mit welcher ISO-Einstellung und ob ich überbelichtet oder unterbelichtet habe in der Kamera, steht jetzt einfach auf dem Negativ. Das ist für mich die Zukunft. Das ist, ich dachte, what? Richtig Blowing. Es sieht voll scheiße ja. aus, wenn man dann den Filmrahmen mitscannt. So, das kann man dann nicht mehr machen. Ähm,
0: echt, aber ich finde das eigentlich trotzdem ganz cool also ich meine, es steht ja auch meistens in so einer elektronischen 80s Schrift da
1: ja, das ist in der sehr modernen 2000er Schrift leider, das, deswegen sieht es nicht ah, so richtig schön aus ist, okay. also es ist nicht optisch so schön wie bei den Kleinbildsachen, wo das mit aufs Negativ gedruckt wird, äh, belichtet wird da sieht es nicht so, also so schön sieht es nicht aus sieht sehr elektronisch aus ähm, aber halt nicht so geil elektronisch, aber ich finde es einfach geil, dass das geht und dass man dann dieses Negativ sieht und denkt ah ja, habe ich ein bisschen unterbelichtet, hast aber auch eine 500
0: benutzt das finde ich geil. <lacht> okay. Krass, äh, ja und äh, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich finde es auch ziemlich cool.
1: Oder das, also ich wollte das jetzt einmal testweise mit den Belichtungsdaten machen. Ich finde das mit dem Datum eigentlich viel spannender. Eigentlich würde ich da gerne in Zukunft das Datum unten
0: reinschreiben, weil es halt auch nicht im Bild Echt, ist. Sondern auch, dass im wir den Belichtungsdaten, ehrlich gesagt finde ich es nur also finde ich es besonders cool, weil es ein bisschen technischer ausschaut. Finde es mal ein bisschen cool, wenn auf dem Negativ noch so irgendwas Technisches drauf ist. Ja, ein bisschen. Aber es ähm, ist witzig, dass das halt Leute über sowas nachgedacht haben und dass man das nachverfolgen wollte. Total. Und dass man dann damit aufkam, okay, wir machen das einfach auf den Rand vom Negativ. damit ja. haben Platz. Und da ist so wenig Platz, ne? Und trotzdem,
1: genau, und trotzdem haben die Leute gedacht, okay, dann lass uns das dann noch mit draufschreiben.
0: Ja. Ah, ziemlich cool. Finde ich auch gut. Äh, nett Platz für uns. Ja. Ich wollte immer das Databack für die Kontakts T2 haben. Ja, das verstehe aber das ich. eigentlich auch... Ja, nee, aber dann schreibst du halt das Datum in das Bildend rein. Ja. Das ja. sehe jetzt halt auch nicht unbedingt. Und es ist halt immer so leuchtend rot. Das ja, das stimmt. Cool. Das stimmt, das stimmt. Ja, gut, weil es von hinten drauf verlichtet wird. Das ja. ist halt ein Problem. Ja. ja. Anyway. Anyway,
1: wir haben in den nächsten Folgen, wenn wir vielleicht, das beschäftigt mich nämlich, in den nächsten Folgen werden wir noch viel darüber sprechen müssen, Chris, wir haben uns Festivalkarten für nächstes Jahr gekauft in Barcelona, weil wir denken, Pandemie ist jetzt mal langsam, geht uns auf die Nerven jetzt mal langsam genug, deswegen mal gucken, ob wir da hinkommen, geimpft sind wir dann alle, ich dann auch. Ähm
0: Pablo ist übrigens der
1: letzte in Hamburg der Gimpfe. Ja, nächste Woche darf ich. Ähm, und ich denke mir, was für eine Kamera nimmt man denn eigentlich mit? Irgendeine Point-and-Shoot, die... die, die Irgendeine Point, nee, äh, irgende Point-and-Shoot, die kaputt gehen darf. Und es muss auch eine Point-and-Shoot sein, weil angeblich laufen da richtig viele Taschendiebe rum natürlich. Wie auf jedem Zum Beispiel die, die
0: wir verlosen die können andere mit also die nehmen nicht wir mit sondern wenn jemand auch dann die nehmen andere mit aufs Festival nächstes ja. Jahr wir nehmen die, die nicht wir dann mit. endlich mal wir ja, wir haben in der Folge angefangen mit dem genau. Gewinnspiel das heißt die Verlosung kommt bald genau ihr nehmt alle die noch die Bilder G hingeschickt haben nehmt, nehmt noch teil alle die noch Bilder ja. schicken nehmen auch noch teil ist mir egal ja aber die könnten dann vorher landen in dem Video das wir ne oder sind die nach Datum sortiert
1: mm, nee die sind die sind nach Datum sortiert
0: okay Gut, äh, genau, reden wir drüber. Ich, äh, ich du gehst jetzt ein paar. Das jetzt äh, ein
1: Essen-Stage. Ich habe auch Hunger, ich muss mir auch irgendwas organisieren. Und dann schneiden wir diesen Podcast und morgen sehen wir uns bei der Arbeit und ich freue mich ganz doll. Vielen Dank, Chris. Hab einen schönen uh, Abend.
0: Einen wunderschönen Abend, ein wunderschön Abend.
1: Genießt die Zeit jetzt, wo man wieder rausgehen kann. Der Sommer ist da. Genießt die Zeit jetzt, wo man wieder Menschen treffen darf. Langsam mehr. Genießt es. Habt, macht Fotos
0: und viel Spaß. Bis bald. Tschüss. Tschüss.